0: akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız hoş geldiniz. 10 Büyükelçi krizi sona erdi. Sönümlendi diyelim bence. Birçok kişi yani ister muhalif olsun ister e, hükümete yakın olsun. Bunun zaten bir öncü atak olduğunu e, Türkiye-Batı ilişkilerinin, münhasıran Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bu krizle başlamadığını ve bitmediğini zaten söylüyorlar. Gel gelelim bu 10 Büyükelçi meselesi üzerinde biraz durmamız icap ediyor. Neden icap ediyor? Şu sebeptendir efendim. Şimdi büyük elçileri hallettik. Fakat bir de bu son 48 saat bilhassa hadi bilemediniz 3 gün olsun bize büyük elçiler kadar bir de küçük elçiler sorunumuz olduğunu gösterdi. Nedir efendim küçük elçiler? Şöyle söyleyelim. Türkiye'de malum saatler süren televizyon tartışma programlarında bir kesit var. Bu kesit herhangi bir kanal, sahir, program tanımadan bu tezi, yani 10 büyük elçinin haklılığı ve Türkiye'nin bu kurallara, onların taleplerine uyması gerektiği, nihayetinde pencereyi iyice açıp büyüterek Türk dış politikası ulusal güvenlik anlayışının geldiği noktanın işte bu hal olduğunu vurgulamaya devam etti. Yani şöyle söyleyeyim, en basit ifadelerle söylüyorum. Dramatik ...metinler ve dramatik konuşmalar... ...izledik efendim. Yani mesela bir eski bir... ...büyükelçimiz... ...hani... E, ...ABD ve diğer ülkeler... Türkiye'yi acıdığı için böyle yaptılar... ...diyecek kadar yani gözümle ben... ...okudum bu yazıları. Dahası var. İşte hani... ...Cumhurbaşkanı diyordu ki... ...alayı gelsin. İşte geldi alayı. Şimdi durum nanay deyip... ...üzerinden 24 saat dahi... ...geçmeden... İşte efendim Türkiye iyi yaptı diyecek kadar aynı kanalda, aynı saatte, aynı programda. Ben o kadar çoğaltabiliriz ki bu örnekleri inanamazsınız. Bu küçük elçiler meselesi nasıl olarak halledilecek tam bilmiyoruz. Yani bir siyasi iktidara muhalif olmak bambaşka bir şey. Ben buraya muhalif olacağım diye yürürken kendi ülkene muhalif olmak bambaşka bir şey. Bu da cebimizde. 10 Büyükelçiler meselesini konuşacağımız noktalardan birisi bu. Bir diğer noktası şu efendim. Bir de şu konuşuluyor. Hani bunu yapıldı ettiler bu 10 ülke bunu ama. E ne oldu yani hani ne işe yaradı? Bu kadar mı Batı öngörüsüz, önünü göremeyen, kestiremeyen vizyon? Evet öyle dedik. Bunun konuşmalarını bu programda siz çok şahit oldunuz. Sizlerle çok paylaştık. Bir kestirememezlik hali var. Ama nihayetinde Türkiye ile... Eğer hani bu işin başlangıcını ve sonunu yöneten yani başındaki ülke Amerika Birleşik Devletleri ise ki öyle kabul ediliyor. Kimsenin zaten bir itirazı yok buna. Burada görülen noktadan biz şunu anlıyoruz. Bu sadece bir parçanın halledilmesiydi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin herhangi bir bölümü sona ermedi. Belki de Muhtemelen, kuvvetle muhtemel önümüzdeki iki yıl içinde çok daha farklı safhalara gidecek. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Mesela Roma zirvesi var. Burada ne olup ne olmayacağını elbette konuşacağız. Bir başka muamma efendim hemen herkes konuştu. İlk burada söylendi. İlk burada söylendiği için de mutluyum ama şimdi yazılarda filan da görüyoruz. İngiltere bunun niye katılmadı? Yani katılmadığının bir şey anlattığını herkes söylüyor. Tamam da niye? Bu soruya da. Yanıt vereceğiz tabi krizin döndüğü yerde önemli efendim NATO AB AGİT üyeleri vardı bu 10 Büyükelçiliğin içinde şimdi gelip gördük ki ee, bu Türkiye'nin adımını karşılayamama halleri biraz da buradaki risklerle ilgili yani buradan başlarına gelebilecek konularla da ilgili 10 Büyükelçiliğin bugün geldiğimiz nokta şudur hala tartışmaları sürüyor yazıları yazılıyor ama bu 10 ülke sonuç olarak o yazdıkları tek cümlelik Türkçe ve İngilizce metinle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden yani geldikleri yerden gitmiş oldular. Geri adım atmış oldu. Şu anki dış basında da bunun izlerini görüyoruz. Bunu bir baştan ele almakta fayda var. Bu bir efendim. İkincisi işte bu kriz nedeniyle dünyaya biraz daha az bakmak zorunda kalmıştık. Bir seri olay var. Bunlardan birincisi Sudan'da gerçekleşen darbe. Bu darbe ilgilendiriyor efendim bizi. Çünkü bölgeyle de ilgili. Eylül'de bir darbe girişimi daha olmuştu. Onu tutturamadılar. 30 yıllık biliyorsunuz 2019 olması lazım. 30 yıllık Ömer Başar Beşir hükümeti vardı. Onu devirdiler. Amerika destekliydi. Bir geçiş hükümetiydi. Şimdi o geçiş hükümeti de gitti. Bir onu anlamaya çalışalım. Çat lideri Türkiye'de. Bu da onunla rabıtalı en azından coğrafi olarak bir konu. Ona bakacağız. Çok önemli bir görüşme var efendim. Bu bizim haftalardır belki 10-15 programdır konuştuğumuz konuların içinde sıkça yer alan bir şeydi. İsrail Başbakanı Benetle Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmenin çıktılarından biri her iki liderin telaffuz ettiği üzere Suriye konusunda bir uzlaşının ortaya çıkmış olması. Şimdi bu bu önemli bu arada tabi de bir muamma yaşanıyor efendim. İsrail Savunma Bakanlığı Evelsi gün bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim savunma bakanımız bir yere gidecek. O yerde dört gün kalacak. Ama nereye gideceğini şimdi söylemeyeceğiz. Dört gün sonra döndüğünde söyleyeceğiz. Şimdi buna da bir bakalım İsrail Savunma Bakanı nerededir, ne yapmaya gitmiştir. Ama şunu anlıyoruz. Bu tür hareketlilikler aynı zamanda bir askeri operasyon ya da hareket, harekatın öncesinde olur. Onu da görelim hazır bir askeri harekat demişken de biliyorsunuz bu akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Suriye ve Irak teşkilesini uzattı 2 yıl boyunca uzattı. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hareket Partisi ve İyi Parti destek verdiler. HDP ve CHP normal olarak tabii ki bu teşkileye destek vermediler. Küçük parçalardan iki tanesine de değinmeye gayret edeceğiz. ...bahçe derken olayın kendisinin küçükliği açısından değil... ...oradaki konuşulanlar çok önemliydi... ...Cumhurbaşkanı Azerbaycan'daydı... ...Sayın Aliye'de, Sayın Cumhurbaşkanımızda... ...çok ince açıklamalar yaptılar... Onu bir değerlendirmek istiyoruz... ...çünkü Ermenistan'a yönelik davet mesajları da vardı... ...tekrar yumuşak mesajlar... ...bunu önemsiyoruz... ...son olarak da Yunanistan-İngiltere anlaşmasına değineceğiz efendim... ...belki bu konuyu işte demin dedik... ...İngiltere niye imzalamadı... ...onun içine katmak gerekebilir... Ee, ABD ile imzaladığı anlaşmanın hemen aynı anlaşmasıdır. Bunun bizle ilgisi nedir? Var mıdır yok mudur? Onları da konuşacağız. Sayın Amnon Özgüral burada. Bildiğiniz kastesi yazar. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfeyön hocam hoş geldiniz. Hoş İstanbul Üniversitesi Üretimisi ee, Muzaffer takımın temsilcisi olarak burada bulunuyorsunuz. Onu da tebrik edelim. Teşekkür Günün ederiz. akşamki derbiden sonra Ankara'da da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam var. İyi akşamlar Taşan Hocam Akron Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ee, tabii şaşkınlık olmasın efendim. Ee, bu akşam salı normalde Farah Paşa'm burada olur. Üniversite ve konferans denklemleri ne düzenlemek için yer değiştirdiler. Yani Perşembe akşamı e, sevgili Farpaşamız Paşa'mız bizimle birlikte olacağız. Buna da selam söyleyelim. Hemen Taşan Hocam yeniden iyi akşamlar.
1: Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Saygılar akşamlar. selamlar.
0: Sizden size efendim. Evet Avni abi, evet. Ee, memnun musunuz 10 e, Büyükelçi meselesinden? İşte şey diyordunuz, hmm. salı, pardon Perşembe akşamı da hatta ondan önceki salıda sert bir şeyler yapmak lazım, sert bir şeyler yapmak lazım. Bunlar, Onu bizim için söyledim. E, tamam işte biz yaptık, <gülüyor> sonucu bu oldu. Ondan sonra hani zaten Amerika Birleşik Devletleri karşılık veremez vesaire diyordunuz. İşte sert bir şey yapıldı, sonucu da gördük. Belki siz katılmıyor musunuz
2: bilmiyorum. Yok şöyle söyleyeyim. Yani şimdi tabiatıyla bu veya buna benzer bir tepkiyi Türkiye'deki herhangi bir büyükelçi bu konudaki görüşlerini elçiliğe gider, söyle, yani dışişleri bakanlığına gider, yazılı, sözlü görüşlerini ifade eder. Ülkesinin görüşlerine de dahil olmak üzere yani kendi dışleri Bakanlığından aldığı talimatla yani gider konuşur, bunların hiçbirsinde bir problem yok. Bunlar normaldir. Yani olabilir büyük elçinin vazifesi. Ee, Osmanlı döneminde biliyorsunuz böyle ters bir şeyler kendiliklerinden yaptıkları vakit ...veyahut da büyük elçileri yedi kuleye götürüyorlardı. Öyle değil mi hocam? Yani yedi kulede elçiler kule şeyi de bir zindanı bile var yani. Hı hı. Neyse yani e, ama on elçinin bir araya gelerek veya bir şekilde ağız birliği yaparak e, Türkiye'yi kendi hukuk düzeniyle alakalı bir mevzuda bu Osman Kavala'nın tahliye edilip edilmemesi ya alakalı olarak Türkiye'yi muazze etmesi bizim yani e, ya, tarihimizde görülmüş bir şey değil. E, o bakımdan ya yani bizde değil sadece başka ülkelerde de onun benzer bir hadise e, yaşanmış bir örnek bulunamadı. Sadece bu olaydan dolayı değil, bu ...noktadan geriye doğru bir çıkış yapılırken, yani amacımız iç Türkiye'nin karışmak değildi... ...kabilinden bir açıklama yapılırken de bu on elçi bir örgütlü hareket Aynen öyle. sergilediler. Geri adım atarken de Evet, bunu demek yani istiyorum. Şimdi biraz bahsedeceğim ben de ha. belki
0: arkasından. Yani. Tamam, yani <gülüyor>
2: o, o da e, son derece manidar... Olayın esasında Amerikan Başkan, yani Beyaz Sarayın e, güdümünde talimatıyla belki de Biden e, gerçekleştiğine ilişkin e, bilgiler geliyor. Ki, New York Times yazdı ki güveneceksiniz. Tabii buna ayrıdır. Biden yani, yaptırdı dedi. dedi. Evet. evet doğrudur. Yani muhtemelen bu. E, o bakımdan. E, İlk defa Biden'ın bu konuda görüşleri veya şeyleri yaklaşımı ilk defa olmuyor böyle yani Türkiye ile ilgili. Bir veda ziyareti için Türkiye'ye gelmiş olan Merkel de zannediyorum onun telkiniyle, Biden'ın telkiniyle benzer bir şeyi iletti ve Sayın Cumhurbaşkanımız o sırada, o görüşme sırasında... Söylendiği için bu e, pek o kadar kameralara yansımadı gibi oldu ama yine de Cumhurbaşkanımızın tepkisi yansıdı. Hatta gülümseyerek falan ya benim böyle e, yargı organına karışmak, müdahale etmek gibi bir yetkim yok dedi Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla yani bu e, şey, e, elçiler cephesinde gelişme böyle. E Amerikan elçisi zaten Türkiye'de görevi sonra ermiş gidiyordu filan filan. Ama bir devamlılık var yani devleti tepsilde. Tabii ki, tabii ki. o açıdan bakmak. Yani istenmeyen lazım. adam ilan
0: ede- etseydik o geleceği de etkileyecekti. Gelecek olana e da Tabii Yani onun
2: e, e, itimat Belgesini Tabi, Ar- te, Ar- yani Ar- ben vesaireyi. filanca'ya yani itimat etmiyorum ama onun yerine gelen peşmekanca'ya itimat edebilirim diye bir şey yok. Çünkü onun talimatla yapıldığı açık. Ee, bir başka nokta bakıldığında e, Türkiye'nin iç siyasetinde derhal yani sanki hani herkes mal bulmuş maharim gibi yani üstüne atladı aa ne güzel şey hoş şey bir şey. Ben e, Ünal Çeviköz'ün şeyini mesela Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü değil mi? Evet öyle. Bu ee, konuda Hem danışmanlığı görevi diye. var hem sözcülük görevi var. Onun açıklaması ya bana göre esas yani veyahut da dikkatimi çeken oydu. Ee, Emin olun yani, ki Ünal,
0: Bey, Ünal Bey'inki bile hafif kaldı bu sefer.
2: Her neyse yani. Evet. Yani e, On de, dedi ki yani Dışişleri Bakanı bu emri yerine getirmemelidir. Cumhurbaşkanı talimatını yerine getirmemelidir. Plan dedi. yani ya nasıl bir yerde yaşıyorsun? Yani ça- hükümet sistemi nasıl bir sistem yapılmış? bunlar ya, yani yani parlamenter
0: de... sistemde de söyleyemez.
3: Ha yani evet.
2: hiçbir yerde yani böyle sen emri yerine getirmemelidir. Hani Cumhurbaşkanı'nı ikna etmelidir. Bu konuda şöyle olmadı falan. Desen, hani neyse onu anlarım da ama değil. Yani bu emri yerine getirmelidir falan gibi açıklamalar. Ya yani Bu olmaz, kabul edilemez. Dolayısıyla yani bu falan değil. Ama bu, bu mielde özellikle sizin de işaret ettiğiniz gibi medyada böyle davul zurnayla neredeyse
0: medyadan da tırnak içinde söylüyoruz. Ya kardeşim madem geri çekileceksiniz bunu o zaman niye yapıyorsunuz? Evet, diyen yazılar, metinler çıktı. Yani çünkü hayalleri kırıldı.
2: Evet. Yani hani bizi bir ile bir hani ileri gidin, gidin diyorsunuz hani bu futbolda antrenör ileri der, ileri sevk eder. Sonra geriye çeker. Çoluyoruz diyor. Ha ya biz de kontr- şeyde kalıyoruz böyle. Kontr- kontr- kontr- kontr- de kalıyoruz. ...biz olduğunda kalıyoruz yani diye. O mealde yazılar, konuşmalar acıklı yani esasında.
0: Çok dramatik bir şey. Esas ya.
2: yani Türk siyasetinin e, veyahut da muhalefet cephesindeki halinde bir pürmelal tablo var ise... ...medyasında da farklı bir şey yok yani. Doğru Aynı.
0: söylüyorsunuz.
2: Taraftar olan da yani efendim... ''Nasıl yendika diye elinde düdükle bayra- şeyle koşturan da bakıyorsun aynı havada. Yani birbirine zıt gibi gözüküyor ama yani hepsi Tayber Erdoğan'ın üstünden kurban kesiyor falan. Bunlar. Bakınca yani bunu görmemek mümkün değil. Ama ben Büyükelçiler adına yapılan... Amerika Birleşik Devletlerinin kaleme aldığı. Öyle tutuyorlar öyle? Ne söylesin? Ortak tab- açıklamayı
0: edemezler yani.
2: He, o ortak açıklamayı da esasında biz görüşlerimizden geri adım atmış değiliz evet. şeklinde evet. anlıyorum.
0: Ya i̇kinci yani Dışişleri bakanlığı sözcüsünün açıklamasını söylüyorsunuz değil mi? Hayır Hı.
2: değil bildiri de öyle. Bildiri, bildiri de öyle.
0: bildir yani, yani Amerikan elçiliğinin koyduğu ikinci bildiri mi söylüyorsunuz? Evet, yani tek satırlık
2: olan. Yani tek satır mı? Ben satır saymadım Hangi, yani, yani çünkü ikisi
0: arasındaki fark
2: önemli. Buyurun. O, o kadar fark nerede? Buldunuz onu bilmiyorum. Ama ben 10 büyükelçi adına yapılmış olan efendim işte e, Viyana Sözü, yani kastımız şey değildir. Hı hı, evet. Yani Türkiye'nin iç işlerine karışmak değildir söyleyeyim. anlamında gelen veya bizim öyle gördüğümüz şey ama o metinde dahil olmak üzere Amerikan Dışişleri Bakanlığı adına yapılan o kısa açıklamada dahil olmak üzere Hepsinin ortak bir tek şeyi var. Biz kanaatlerimizden vazgeçmiş değiliz. Açıkça yani söylüyorlar bunu. Hı hı. Ee, onun için e, bizde e, bu e, hani tüküldüklerini yaladılar falan şeyleri onlar çok inandırıcı gelmedi bana
0: küfürlüklerini yalamadılar ama geri çekildikleri açık özellikle tek satırlık hususatı yani, nasıl
2: anladığına ama. bağlı tabii. Yok, geri o, çekilmeden hı. ne anlıyorsun? Şimdi
0: mesela ABD ya. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması sonradan gelen açıklama tamamdır. Orada hala bir e, nasıl şeyi kurtarma zefayı kurtarma şeyini görüyoruz. Amerika'nın bu tür görüşlerinden vazgeçtiğini düşünmemiz için de hiçbir sebep yok. Onu ben zaten başta söyledim. Ama tek satırlık metin o demektir. Kaldı ki on ülke ayrıca onu teyit eden işlem yapıyorlarsa onun tercümesi geri bastılardır. Ha kendi ruhlarında kalplerinde öyle düşünmüyorlar. Onu biliyoruz zaten. Ruhlarında Orada
2: kalplerinde hı. değil açıkçada zaten öyle düşünmüyorlar. Peki. Dolayısıyla yani Türkiye'nin e, böylesi tabloları değerlendirirken e, kimlerle karşı karşıya olduğunu e, tespitte yani bunu biz yaparız bir karşımızdaki de bize geri basar hemen. Hayır böyle bir şey yok. Geri basmıyorlar. Bize düşmanlıkta fikirler. Orada e, bizim bizi yanıtmayacak olan şey bakıyorsun Kıbrıs'ta patlar. Bilmem nere de patlayacak. E, Roma görüşmesi ...de ne olacak mesela bilmiyoruz daha hala teyit etmedi Amerika.
0: Yani zaman, yani takvimimizde boşluk var dediler.
2: Onu bilmiyorum yani yani do- takvimlerinde boşluk daima vardır yani. Yani yani o, görüşmek o, için Ruhban dedi. Okulu'nun açılması gerektiğine dair görüşme için ...Bartolomo'ya veriyorlar görüşme şeyler için takvimlerini buldular yani onu.
0: Ha, Türkiye yani. üzerinden gelen bir soruya bu cevabı verdiler. Ha işte hani takvimde doğrudur. boşluk var dediler ABD Başkanı. Vardır
2: yani evet. Eğer hem tek takvimde boşluk var hem de görüş görüşmezse o zaman kötü olur. Onun için öyle bir şey olmaz yani. Ben muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşmenin... ...söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Evet öyle gözüküyor. Ha, nereye varır onu ben Zaten bilmem de. Cumhurbaşkanımızın... Şöyle bir şey var. Mevcut siyasi liderler içerisinde siyaset dünyada yani e, demokrasiyle idare edilen ülkeler arasında mevcut siyasi liderler arasında en tecrübelizi benim dedi. Bunca Hı. sene. Dolayısıyla yani bir şey yaparken veya söylerken Cumhurbaşkanımızın ölçüp biçmediğine bunun önünde arkasında ne var ölçüp biçmediğine inanamayız. Bu mümkün değil. Ne tür tepki verirler bunu mutlaka ölçmüş biçmiştir. Ben öyle zannediyorum ki AK Parti'de bile bir panik havası olmuştur yani. yani Cumhurbaşkanı kadar ölçmüyorlar, biçmiyorlardır. Yani nasıl? Zaten pek reaksiyon da göstermiyorlar. Ay tamam yani olmuştur mutlaka ya vay ne yaptık şimdi başımıza ne gel neler gelecek gibi bir şey o, orada da olmuştur çünkü derinlemesine o şey yapacak bir siyasi şey yok arka plan yok veya tabi bir birikim yok falan bana göre ee, o, ama e, muhtemelen Amerikan başkanı veya Beyaz Saray yetkilileri Tayber Erdoğan'la fazla oynamaya gelmeyeceğini görmüşler. Olabilirler. Yani aha, Türkiye ile koparmak istiyoruz ipleri. Tamam kardeşim o zaman koparmak için daha fazla uğraşmamız büyük. Yani koparması kolay. Öyle tabii. O yüzden ben bu görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ve bu görüşmede bir takım e, sorunların yani ilk işte ne bileyim bu F-16 meselesi, yani bu dahil işte birtakım meselelerin gündeme gelebileceğini ve çözüm yolunda birtakım adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Burada kanaatim o ki e, Hulusi Akar, e, Sayın Milli Savva Bakanımız, e, Herhalde sıkıntıların ve da gerilimlerin ortadan kaldırılması yolunda çok ciddi çalışmalar yaptı. Sadece bu elçi şeyinde, sürecinde değil, bu NATO hı hı. E, Milli Savunma Bakanları toplantısında da evet. e, Amerikan Savunma Bakanı ile falan bir araya geldiler e, diye düşünüyorum. E, ...ve o bakımdan ben önümüzdeki dönemin... E, ...tabii Türk-Amerikan ilişkileri önümüzdeki dönemde de bizim için e, belirleyici. İşte Suriye içinde belirleyici yani. Çok açık. Efendim Yunanistan'la Akdeniz meselesinde filan ilişkilerimizde... ...hepsinde belirleyici Amerika'nın tavrı. E, işte, ...Yunanistan ha anlaşmalar yapıyor kendine göre. O onu sanki bir pakt yapmış gibi sunuyor. Efendim, Suudi Arabistan'la da imzaladık. Öbürüyle de yaptık. Falan. Yani Türkiye'ye karşı... ...yani sanki 11 kişilik takımın karşısına... ...biz 21 kişilik takım çıkardık. İşte, zaten bu yendiğimizin garantisidir gibilerden bir şey. Böyle bir şey yok. Söz konusu bile değil yani. Bu Yunanistan'ın aslında hani kendin pişir kendin ye diye bir şey var ya yani. Yunanistan bunda böyle bir ö- avuntusu yani. Kendi karnını doyuruyor işte öyle yaparak. Ee, iki adımlık bir iş yani bu esasında. Geçen top, şeyde programda da söyledik. Türkiye Yunanistan'ın e, neşesini, hevesini yani tek adımda bu ağzına tıkabilir yani. O da kendisine ait olan adalardan bir tanesine ne? ne? İşte asker çıkarması. İşte geçmişte Kardak krizi Türkiye'de alaya alındıydı biliyorsunuz. O evet, bayrak evet. dikildi yok gülenefe. Yunanistan'da ne çalgantılar ya. Yunanistan başbakanı falan gitti oralara çelenkler bıraktı yok. Yunan donanması harekete geçti yok bir yani. Bizde alay alındı. Hatırlayın yani. Tabii, tabii, değil mi? Değil mi? Evet. Ya bir tane kaya için yapmadınız. Yani ne bu yani? Bu, falan, bu kahramanlık mı falan diye sanki böyle hafif senen şeyler... Da de, ka- de. Evet gibi laflar edilirken Yunanistan'da o milli bir mesele haline geldi. Onun için Yunanistan'ın ağzına tıkılır yani bu laflar. Çok öyle önemsemiyor ben esasında. Bu elçiler konusunda e, gerek hocamın, gerekse taşans hocanın tabii ne söyleyeceklerini e, merak ediyorum esasında. Teşekkür ediyorum.
0: Süleyman Hocam, merakı gidişsiniz. Seviniriz.
2: Evet.
3: Yani,
0: Ama tabii bir ha, de şey bölümü vardı, hani konuşanlar bölümü, hani ona gönlünüz istiyorsa katılın. Yani,
3: konuşanlar yani, derken?
0: Yani işte e, bu hareketin, yani on büyükelçinin aynı anda Türkiye'nin organize olarak, kendi aralarında anlaşarak, ABD tarafından yöneltilerek, Türkiye'ye at- tırnak içinde söyleyelim, atakta bulunmasını ha işte bu işarettir deyip vaziyet evet, alanlar öyle. var idi. <gülüyor> yani Şimdi... şöyle diyor işte arkadaşlarımız büyük elçiler tamam da küçük elçiler ne olacak hı. şeklinde.
3: Hı. Şimdi bir kere bu bir aktüel gelişme hı hı. Ee, ve o kadar etkileyici e... ...sivrilikte ki, ...keskin bir... ...hali var. Ee, bağlamdan kopuk... E, ...düşündürebiliyor bazı şeyleri. Bir kere buraya... ...dikkat etmek... <gülüyor> ...gerekiyor bence. Ee, yani... E, ...diyelim ki... ...o on büyükelçi... Hep birlikte nedamet getirdiler. Hatta Ankara'da... Güven Park'ta diş çöktüler, bizi affedin falan dediler. Biraz karikatürize ederek söylüyorum ama... Bu tablo...
0: Niye Güven Park'ı seçtiniz? Ya veya ne bileyim başka Bak,
3: yer ya isterseniz hmm. gençlik parkında değil yani... Kamuya açık bir yerde diyelim ki. Veya gördükleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının elini öpmeye filan yelteniyorlar. Bizi affedin diye filan. Karikatür. Bu Türkiye Cumhuriyeti Batı ilişkilerinin Avrupa Birliği olabilir. Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Değiştiğine delalet midir? Değil. Bence değildir. Hiç olmadığı gibi. Tabii. Hani Bir de öncülü Tabii. dedik. Evet yani. Bunu bir kere görelim. Unutmayalım. Ee, meydan okuyucu bir davranış gösterdiler biraz da diplomatik biraz değil bir hayli diplomatik tahmillerin dışına çıktılar bu e, tartışma bile götürmez ben daha ağır konuşacağım terbiyesizlik yaptılar yani benim düşünceme göre bu bir terbiyesizliktir yani i̇şte, hani biraz ağır konuşacağım dediğiniz o kadar <gülüyor> ya yani ben tabii daha <gülüyor> ağırını <gülüyor> bilmiyorum Vardır arada da. daha fazlasını <gülüyor> söyleyebiliriz
0: zaten bize yakışan bir
3: yani şey skandal değil. falan hafif kalır ya bu bu düpedüz terbiyesiz <gülüyor> Ama bunu yaparken de mühendislik bir titizlikle yaptıklarını teslim etmeliyim. Buyurun tabii. Estağfurullah. Ne yaptılar? Uluslararası hukuk dediler. Tabi canım. Avrupa insan tabii, yani senin dedi. hukukuna ben güvenmiyorum. Tabii. Bu dünyada güvenilebilecek tek hukuk kaynağı uluslararası hukuk hı hı. ve buna göre sen işte gereğini yapmalısın. Ve bahsettiğiniz o küçük elçiler olarak adlandırdığınız kesimin de sermayesi bu aslında. Ben konuşmaları filan yazıları, hı hı. uluslararası hukuk var yani. Şimdi dolayısıyla Türk hukukunun üstünde bir hukuk var.
0: Yani Tabii en işte çok geçmiştiniz, imzalamasaydınız.
3: Sen... işte anayasana koymasaydın falan. Ee, belki böyle yani bir iddia olarak kendi içinde tutarlı görülebilir. O zaman uluslararası hukuku bir sorgulayalım bakalım. Mesela (gülüyor) uluslararası hukuk bir uluslararası koalisyon kurmak suretiyle bir değil birden fazla ülkeyi ve o ülkenin nüfuslarını peri perişan hale getirmekten dolayı herhangi bir girişimde bulundum bugüne kadar. Daha somut konuşacağım. Irak'ta kimyasal silah var diye çıktılar ortaya. Irak'ı evet. hakileye eksan ettiler. Irak bir daha belini doğrultabilir mi? Güç zannetmiyorum. Yani en azından bir 50 seneye ihtiyaçları var. Sonra da bu işe imza etmiş, öncülüğünü yapmış insanlar. Aa yanılmışız ya yokmuş orada dediler. Evet. ve 1 milyon insan öldü. Şimdi ben de soruyorum ya yani, uluslar hukuku ne yaptı burada? Ya ne yaptı burada? Ya da Afganistan meselesine bakalım. Gene bir koalisyon gene kendi kendine karar veriyor. Gidiyor, işgal ediyor bir ülkeyi. Ondan sonra ya olmadı, biz başaramadık diyor. Çekiliyor. Peki 1 milyon insan
2: öldükten sonra? Ha
3: bilmem kaç ne yapıyor uluslararası? Hukuk? Çok üzüldüler. Ne yapıyor yani? Hiçbir şey yok uluslararası hukuk. konuda harekete geçmiyor. Belki mevzuatında, müktesebatında bir şeyler vardır ama o da işlemiyor. İşletilmiyor. Şimdi ben burada ne yapmalıyım? Uluslararası hukuk oluşturma yolunda gerçekten tarafsız ulus devletlerin iktidar ilişkileri içerisinde Hukukun hukuk olmaktan çıkartıldığı tecrübelere de işaret ederek, ki bunların bir kısmını benim de desteklememem için hiçbir sebep yok, bir uluslararası hukuk oluşturacağız gayretini asla küçümsemiyorum. Saygı değerde buluyorum. Ama böyle değil. Bu şekilde değil. Yani birlerin elinde bir kamçı, daha doğrusu dolabında duran bir kamçı, ...kendi keyfine mayeşa onu çıkarıyor. birlerini sırtına vuruyor. Belki adam akıllı bu açıdan kırbaçlanması gereken birlerine ise hiçbir şey yapmıyor. Ya bir kere bu tasımı bir bozalım yani. Ya bu uluslararası hukuk, uluslararası, uluslararası hukuk. Ya tamam da yani o zaman konuşalım uluslararası hukuku. Zaten rahatsızlık doğuruyor ve inandırıcılığını kaybediyor bu sebepten ötürü. Yani geçenlerde e, Slo- Slovakya'da mı Slovenya'da değil mi? Yani en yüksek mertebede Avrupa Birliği hukukunu bana dayatamazsınız dedi liderleri. Polonya yani, diyor mesela bunu. Tabii, ya ne oluyor? Peki, Macaristan Amerika'da diyor bunu da. yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oluyor? Bayağı dinlemiyor. Tamam. Tamam. tamam. Ha diyeceksiniz ki ya Macaristan'da Orban denilen bir adam var. Bir veya ne bileyim işte e, Slovakya'da da şu var, Polonya'da da bu var falan. Tamam doğru bu, bu da anlaşılır bir şey ama bir uyumsuzluk meselesi var. Yani uluslararası hukuku böyle kanatlanmış bir melek yer tavaf ediyor. Ee, ulusal hukukta duyulan bir takım problemleri gördüğü zaman gelip müdahale ediyor. Öyle değil. Hukuk tek başına zaten müdahil bu manada uluslararası hukuk olarak müdahale edemez yani. Onun arkasında bir siyasi irade ve kolektif insanlık iradesinin falan olması lazım ki ha bunun işlediğini düşünelim. Hayır öyle değil. Dediğim gibi yani <gülüyor> keyfe maheşe kullanılan bir şey bir alet haline geldi. E bunu da şimdi görmeyecek miyiz Allah aşkına? Ya bunda görelim. Ee, bakışım bu. Ha Türkiye'deki hukuku e, yeterli bulmayabiliriz ki ben de bulmayanlardanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olarak tanımlarken iki defa da yutkunurum. Yani bunu söylemek zorundayım. Ama bu bizim kendi irademizle bu ülkede yaşayan insanlara duyduğumuz saygı üzerinden eksikliklerinin giderilmesi gereken, hatalarının giderilmesi gereken bir özelliğe sahip. Yukarıdan dürtmelerle, dışarıdan dürtmelerle ben hukuk devleti olacaksam olmayayım. Bakın açık söylüyorum. Yani onlar bizi dürttüğü için hukuk hukuklu yaşayın, hukuk devleti olun, e, hukukun üstünlüğünü tanıyın falan. Ha öyle mi? İtile kakıla, itile kakıla ben bu yola mı gireceğim? Bu yol itile kakıla girecek bir yol mudur? Yoksa bu memleketin saygıdeğer yurttaşlarının hep birlikte sahiplenip, en başta Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli yurttaşlarını e, merkeze koyarak, o alarak yürüteceği bir ameliye midir? Ona e bir karar verelim yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Onun için dürtme ilişkileri ve bunu doğallaştırma gibi bir şey çıkıyor ortaya. Olağanlaştırma gibi bir şey çıkıyor. Ya onlar hukuku çok iyi biliyorlar. Biz yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Böyle de bir ayrım var arkasında. Ha ben tekraren vurgulayayım. Yanlış anlaşılabilir söylediklerim. Ben Türkiye'de hukuk açısından güllük gülistanlık bir yerde yaşamadığımı farkındayım. Kişisel olarak farkındayım. Ama bunu düzeltmek adına yukarıdan dışarıdan gelen bir takım müdahalelerde beni eş derecede rahatsız ediyor. Öz saygıma dokunuyor. Anlayamadığım şey şu.
0: Aranan şey zaten tam olarak bu değil mi?
3: Tabii yani şu. Hukuk bir onur duygusundan doğar. Bir onur ahlakı vardır hukukun derinliklerinde. O kaybedilirse eğer hukuk bir çelik çomak oyununa falan dönüşür. Çok araç sallaşır yani. Oyun haline gir. O öz saygı meselesini gözden kaçırarak hukuk yolunda adım atılmaz. Yani dediğim gibi dışarıdakilerin dürtmesiyle çok özür dilerim hoş bir tabir değil bu. İtip kalkmasıyla, tokat atmasıyla, sınıfta bırakmasıyla biz hukuk devleti olacağımıza inanıyorsak o, da ayrı o bir aslında hukukun derin kavramlarından biri olan şeref kavramını, onur kavramını atlayarak düşünüyoruz demektir. Ben burada onu görüyorum. Yüzde 1500 yüz haklı olsalar bile ki değiller, onu söyleyeyim, değiller. Yüzde 1500 yüz haklı olsalar bile ben bu tür müdahaleyi kabul etmiyorum. Yani bunu da herhalde başhusun. D- evet. e- başka türlü olmaz. Ha. Şimdi bu geri adım atma, ileri adım atma meseleleri. Şurada bir virgülü koyayım. Buyurun. Hazır, tam ara başlığa geldiğinizde. Tamam.
0: Zamanda. Bu ülkelerle Türkiye'nin yaptığı bu ülkelerle ve veya uluslararası kuruluşlarla yaptığı bu minvaldeki anlaşmalar zaten her iki tarafında kendi hukukuna ait arazileri tamamlamak için bir üleşme hareketiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kurucu olarak orada yer almak ne demek? Tamam bende de hatalar vardır. Onları da ben. İşte tabii ki, tabii ki, bu, bunun için beraberce yola çıkalım. Esasen o on büyük elçinin görevi de bu iki ya, di, e, Türkiye ile diğer ülkeler ve bu kuruşlar arasındaki bu yolu temizlemektir. Bunlar şöyle yapıyorlar. Bu anlaşmaları istismar ederek onları bir kılıç gibi kullanarak kendi siyasi temennileri gerçekleşsin için daha da açık söyleyelim. Türkiye'deki siyasi iktidar yaralansın için bir kılıç haline geldi. Aletleştiriyorlar ha, işte. Onu keskinleştiren yani. de içerideki.
3: Evet, tabii, tabii, Ama bu kadar. Yani, bu şekilde gelirse hiçbir işe yaramaz. Hukuk araçsal bir şey değildir. Yani işlevsel bir boyutu vardır. Hatta işlemsel bir boyutu vardır ama hukukun bir bir arkasında bir ne diyorlar? Etik diyorlar. Peki bir hukuk etiği vardır ve bu hukuk etiğinin kaynağında da ...bir şeref duygusu, onur duygusu vardır. İnsan değerli bir varlıktır, onurlu bir varlıktır diye başlıyorsunuz. Yani oradan başlatmadıktan sonra... Ya ...dünyanın en güzel yasalarını da getirin, en pratik işlevsel yasalarını da getirin. Hiçbir anlamı yok bunun yani. Çünkü bu basit olarak bir işlem değil. Bu hukukun araçsallaşması ve alet haline gelmesi... Hukuku siyasetin avcuna düşürüyor. Yani niyet de şu, hukuk üzerinden siyaseti hukukileştirmek belki realitede bize nasıl dönüyor? Hukukun siyasallaşması olarak dönüyor. Hukuk kaygısıyla yapılan bir müdahale değil bu. Hukuki endişelerle yapılan bir müdahale değil. Bu bir ceva- siyasal müdahale. E, yani, tabii. Ya bu bir siyasal operasyon. Yani durduk yerde on tanesi bir araya geliyor. Bir bildiri alıyorlar. Sopa gösteriyorlar. Parmak sallıyorlar. Yani bu anlaşılır bir şey değil yani. Ee, bu tarz bir ifade el, sefirlerin de işi değil aslında. Mesela şu olur bakın ben ciddiye alırım. Yani her şeye rağmen ciddi. Uluslararası bir mahkemenin heyeti. Yüksek yargıçları. Bir şey söyler. Derim ki yani bu yani hukuk adına düşünen adamlar bunlar. Ben bunu bu kadar da siyasal görmemeliyim, bir bakarım, bakmalıyım falan diyebilirim.
2: Yani
3: mı yani bir şeyin hukukiliği, hukuk dışılığı gibi konularda böyle bu kadar rahat... ...davranma, sefirlerin çıkıp konuşması vesaire bu, bu anlaşılır bir şey değil. Yani burada biraz... Hukukun bir de biliyorsunuz kaynaklarından biri, iğniyet yani karinesi diye bir şey vardır hukukta. Bunun çok iyi niyetli bir girişim olduğu kanaatinde değilim ben. Yani mesela niye diyelim ki böyle bunu kabul ediyorsunuz işte Suudi Arabistan'da sonra kırmızı halı ilişkileri kuruyorsunuz falan. Öyle değil mi yani orada esamesi yok yani esamesi olmuyor ama hiçbir problem olmuyor yani. Veya Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir problem olmuyor. Latin Amerika'daki bir sürü kirli rejim, askeri rejim, iş maşallah problem olmuyor yani gayet güzel geçiniyorlar da bu Türkiye problem oluyor bunlara yani bu bu çok anlaşılır bir şey değil. Ee, esas hani diğer meseleye geliyordum. Ee, evet. Uzatmış yani, oluyor mu bu ileri git kim adım... geri çekildi falan bir kere adamlar geri falan adım atmadılar. Ben buna inanmıyorum. Şimdi bu tipik bir şey. yani Onu tabi diplomasi dilini gayet iyi bilen Taşansı Hoca benden çok daha iyi anlatır. Yani mesela bir genel doğruyu vurgulayarak susturabiliyorsunuz yani. Biz tabi ki bilmem ne hukukunun bilmem ne tarihli belgesine göre işte sizin işlerine karışmıyoruz. Karışmayı amaçlamadık deyip karışabilirsiniz genelde. Yani oradaki ifade hı hı. geri şey dönüş ifadesi aslında ila...
2: karışırız demek. Zaten. Evet
3: de yani. Hı hı. Ama sen o konuda sus bak ben bunun böyle olmadığını söylüyorum. Sonra ben gene bildiğimi okurum. Ben metni böyle anlıyorum. Tabii böyle anlıyorum yani, yani. ikiniz de anlaşamıyorsunuz. Geri... geri ama yok bakarız metne e, isterseniz. Söyleyeyim diplomatik tamam, bu... ilişkiler hakkındaki evet. Vienna
0: Sözleşmesi'nin tamam. 41. maddesi riayet etmeyi teyit eder. Kime tamam. eder? Etten. Amerika
3: Birleşik Devletleri. E, tamam, tamam güzel. Bunu ben her zaman söyleyebilirim. Tamam. Evet. Eee yani ne var bunda? Bir dakika, öyle olmuyor işler. Ya, diplomatik değil diye bir şey var. Şimdi bunu niye yayınlıyorsun? <gülüyor> yayınlama kardeşim. Yani bu anlayan. şunu söyleyeyim o zaman yani tercümesi benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> Siz bunu müdahale olarak algılıyorsunuz iç işlerinize. <gülüyor> Hayır biz bunu bir müdahale olarak algılamıyoruz ve bu ilkeye bağlıyız.
0: Şimdi, 41. Yani buradaki 41. madde onu söylemiyor. Ne diyor? Hayır, i̇lişkilere karışmazlar diyor. Tamam güzel işte tamam, onlar yok. da bunu teyit ediyorlar yani ben de ederim e böyle bir şey. Peki niye diyorlar? Niye siz mesela bugün? Yani susturmak için de, mesela yarın sınıfa girip ben şöyle bir ders vereceğim ama vazgeçtim. Hayır şey hayır hay şey şöyle, şöyle. Yani Şimdi
2: Ben hocama aynen katılıyorum. Şu hı. eğer bir ülke bir anlaşmayı imzaladıysa eğer o anlaşmanın gereklerini yerine getirmiyorsa birileri der ki ya kardeşim sen bu anlaşmayı imzaladın mı ya? İşte nedir diyelim ki hı hı. Ha, şimdi Türkiye mesela eleştirilen şeyler, işte İstanbul Sözleşmesi eleştirildi, bilmem hmm. ne. İklim Sözleşmesi yurt eleştiriliyor filan. Sen bunu imzaladın, bunun gereklerini yerine getir ya. Yani sen karbon salınımını şuraya düşürecektin. Hala düşürmedin, bak işte bu filan diyebiliriz. Şimdi bu, bu, bunu böyle değil. Şimdi az önce hocam örnekler verdi. Ama bunun bizimle ilgili, doğrudan bizimle ilgili tipik örneği Batı Trakya Türkleridir. Evet, buyurun. Yani Batı Trakya Türklüğü'nün kendi eğitim kurumları ve din e, müftü seçimleriyle alakalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamaktan dolayı Ra, işte böyle tarize uğrayan
3: bir, bir Ankara
2: sonra... mı? Hayır, Atina'ya da yap bunu. Hayır, Atina'ya böyle bir birinci, uyarıda bulunmak
0: bir, bir, birinci maddeyi konuşuyorsun.
2: Biz sonraki açıklamayı konuşuyoruz. Hayır, benim söylemek istediğim yani... Atina'ya u, Atina'yı uyarmak hiçbir elçinin aklına gelmiyor. Hiç Öyle
0: ama. E, tamam orada. Kardeşim e, tamam. Avrupa İnsan
2: Hakları orada Mahkemesi şey var. Hayır, Sen misin? buna uy diye mi diyorlar? bu Guantanamo'da Terörist diye alıp götürüp işkenceye tabi tuttukları adamla şimdi masada adam Ameri- şey e, ta, e, Afganistan Dışişleri Bakanı oldu ya.
3: Böyle yapıyorlar. Hayır Guantanamo üssü için iki tane de film yaptılar iyice uyuşturdular. Tabii. Ne açık toplum bunlar ve ne güzel yüzleşiyorlar. Ya bu nasıl bir yüzleşme ki bu kadar yüzsüzce sonuçlar doğuruyor. Adamları yani buna... sırf
2: istediğimiz gibi işkence yapalım, istediğimiz gibi yargılayalım diye... ...hukuku falan işlemeyeceği bir adam oldular oraya götürdüler.
0: Evet, orada yani, yapıyorlar. Tabii. Tamam. Yani onlar da bir Hayır ama
3: sizin söylediğiniz, işaret ettiğiniz mesele bence çok ince kurgulanmış bir şey var orada. Şimdi bir doğruyu söylüyor, yani diyor ki... İ, ülkelerin iç işlerine müdahale edilemez. Biz de bunu diyor teyit ediyoruz diyor. Yani şu bu şu demek. Hı hı. Sen benim Türkiye'nin iç işlerine karıştığım suçlamasıyla geldin. Hayır. Ben o ilkeye bağlıyım. Şimdi ya mantıksal olarak hangi
0: ülkeye? İşte o bahsettiğiniz Viyana
3: 41 numaralı tamam. 41'e 1. Tamam. Tamam. Sus yani. Ben öyle öyle yapmadım diyor. Bakın bu hem bu
0: elçilikler hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Türk İşleri Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılmış bir uzlaşı yolu. Tamam. Bu konuda herhangi bir kimsenin şeyi olabilir mi?
3: Valla ateş Şüphesi düşürme diyebiliriz. Mi? Yani şöyle tamam, diyelim. Ama, yani hı. bu işi büyütmek istemediler. Hı hı. Ama bu işi en fazla e, bence Türkiye büyü. ha, yani. Büyütmek istemediler. Güzel. Mesele yok. Ya, büyütmek istemedi kimse. Aynen. Çünkü Büyütseydiler
0: efendim. E büyütebilir de tabii ama yani yani. e, o ama diplomatik acemilik
3: olur o yani. O son son noktada diplomatik yani. Ace, yani acemilik ben, olur. Yani şimdi
0: burada net bunun neden yapıldığını burada şöyle de olabilirdi. Hani bizim Türkiye ile aramızda bir sıkıntı oldu. Bu kadar mesela. Bunu yayınlasalardı
3: dahi niye yayınladın kardeşim sen bunu derdik biz. Amaç o ayrı bir şey yani. Ha. Yayınlıyor ha. yani ha. Bir, bir bir şekilde şunu söylüyor. Ee, bunu müdahale olarak algıladı Türkiye içlerine müdahale. Hayır, bu Türkiye'nin içlerine müdahale değildir. Biz Viyana bilmem nesinin bilmem kaçıncı maddesine sadız. Bu kadar. Kendi yani kendini savunmak değil. Diretmek bu aslında ince yoldan diretmek. Katılmıyorum bu Benim düşüncem o?
2: Tabii, bence de. Tamam, tamam size farklı. de katılmıyorum. Adam da yani Şimdi bakalım, taşan değişmedi. Diyor, diyor. Diyor. <gülüyor> Ta, taşan suçu da diyor. Taşan suçu ne söylüyor? Evet ben de merak hayat.
0: ettim. Batı'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarında bir değişiklik olmadığı konusunda bir problem yok. Daha kötüsünü de yaparlar. Politikalarında değil, değil. söylemlerinde metin, de,
2: de yok.
3: Hani, söylemlerinde de
1: abi. yok. Hayır,
0: şey. Söylemlerinden kastımız bu yok. metin. Yani tabii,
3: tabii bu mi? metinde bir geri adım yok bence. bence var. Ama
0: şekil, hayır şekil bir kadar olabilir. neden de önemli. Diplomasi bu ya. Hani, o zaman niye diğerleri bunu şey yapıyorlar, onaylıyorlar? Evet bir öyle.
2: Ne? Amerika ya, hadi yürüyün diyor evet, tamam. hepsi imzayı basıyorlar evet, tamam. canım bu kadar tamam. basit yani.
3: Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim hani geçmeden evvel taşınan su hocaya bunun Amerika, Fransa falan bunların çok devletten de öte bir şey bu. Bu uluslararası hukuku bugün devletler de kullanıyor muhtemelen Amerika'da kullanıyordur şurada kullanıyor ama esas kullanan uluslararası hukuk ile uluslar üst Daha doğrusu uluslar üstü güçlerle uluslararası veya uluslar üstü hukuk oluşturma e, çevrelerinin ortak bu, benim gördüm Ya bunu yapan ya eminim böyle bir, bir metinden Amerikan dışişlerinde bile rahatsız olan adamlar vardır ya, ya bu, bu sığmadı diplomasiye diyecek adamlar vardır. Hı. Ama diplomasiyi bile ikincisinden de aynı ölçüde rahatsız olanlar
0: vardır. Ne gibi? Madem bunu söyledik ne şey yapıyorsunuz arkadaşım? Yayınlamayın gitsin diyenler de var.
3: Vardır tabii ki. Ama esas benim üzerinde duracağım. Hani söylüyoruz ama bu biraz da artık söylene söylene başka yerlere de çekildi. Biraz cikletleşti bu şey. Bu, bu bence bu uluslararası sermaye yani. Uluslararası sermaye.
0: Uluslararası? Sermaye. Ee, evet tamam. Onda da konuşalım dönüşte yani ee, Taşansı yani hocamıza işte gidelim. Süreye de bakayım ben de.
3: Bu <gülüyor> tamam. Vakıflar Barsonsu. bilmem neler. Tamam. Taşan hocam.
1: Bu, buyurun buyurun Nedet Bey.
0: Diplomatik sessizliğinizi koruyorsunuz. Bu konudan bunu. devam ediyoruz. <gülüyor> Tabii buyurunuz. <gülüyor>
1: <gülüyor> buyurun buyurun. Ya ben şöyle yapayım baştan sona bir küçük hikaye aslında çıkarmak isterim. da söylenenler çok önemli bence. Hı hı. Hani kitabın ortasından başlayayım. Bu hukuki bir mesele değil. Bu uluslararası politika meselesi. Ve açık bir şekilde Türkiye'nin üstüne gelinen bir dönemin içerisinde hiç alışık olmadığımız, dünyanın da alışık olmadığı bir usule, aslında usulsüzlüğe sahip bir şey yaşadık. Yani bu hakikaten hiç... Normal bir şey değildi gerçekten yaşadığımız. Seste mi sorun var? Hocam? Şimdi size mi dönüyor? Şöyle başlayayım. Kusura bakmayın. Bir... Ha, kulakta ses yankılandı şimdi. Size de. hocam. Size şöyle başlayayım. Ses şimdi,
0: çıkarabilirsiniz.
1: Yok, şimdi halle tamam, oldu. Şimdi halle tamam. oldu Nedir Bey. Sizi tamam. duymuyorum yoksa aksi takdirde o da başka bir sıkıntı yaratıyor. Şöyle şimdi birincisi bir adet sanık var elimizde. Bu sanık yargılanıyor, uzun zamandan beri yargılanıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu sanığın yargılanmasının çok uzadığı, bunun adil yargılamayı etkilediğine dair bir karar alıyor. Bakın bu bir hüküm. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir hükmü ve bu hükmü Türkiye tarafına da bildiriyor. Şimdi bu normal süreç zaten. Biraz önce Avni Bey Üstadım da söyledi. Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi, bu hükümlere riayet edilmesini zorunlu kılsa da uyulmadığı pek çok hikayede yakın dönemde de karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunlar olurken birdenbire Avrupa ile hiç alakası olmayan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile hiç alakası olmayan bir Yeni Zelanda'nın da içinde bulunduğu, Kanada'nın Amerika'nın içinde bulunduğu hadi yani geri kalanları Avrupalı diyelim ama başını Amerika'nın çektiği bir böyle çok affedersiniz de yani nasıl söyleyeyim buna ergen siyasi tavrıdır bu böyle yani duvara yazı yazmak gibi imza toplamak gibi bir şey imza toplanmış Ankara'da. Yani koca koca büyük elçiler e, merkezlerine yazıyorlar işte bize geldi de bu bunu imzalayalım mı merkez onay veriyor ya bunlar gerçekten hani e, diplomatik usule hiç uygun olan şeyler değil. Şimdi burası... 19. asırda yaşamıyoruz bir defa onu söyleyelim yani e, ulus devlet ne olursa olsun e, bu dönemin temel öznesidir. 19. yüzyılda bile yaşıyor olsanız böyle saçma sapan e, iş yapılmazdı yani bu işin bir öne arkası hesaplanırdı. Şimdi dolayısıyla garip bir bireşke var orada Amerika Kanada Yeni Zelanda e, ve birkaç Avrupa ülkesi birkaç de önemli yani Fransa Almanya vesaire. Baltık ülkeleri. Baltık diyorum affedersiniz İskandinav ülkeleri vesaire. Şimdi burada tabii eee Bey bir şey söylediniz ama ben duyamadım üstadım.
2: değil yani tamam.
1: Danimarka'yı söyledi o. Taşhan Hocam siz devam edin lütfen. Ha evet İskandinav ülkeleri var. yani böyle bir anlamsız bir birlik bu. Yani ve gerçekten usul çok Süleyman Hocam da söyledi gibi terbiyesizce bir şey. Bunu Büyükelçi gider Dışişleri Bakanlığı'nda muhatabı olan, kabul, onu kabul eden bakan yardımcısına, müsteşara, genel müdüre her kimse bir derdi varsa söyler. Şimdi bu dostane bir yaklaşım değil bir defa bunu elde var bir koymak lazım. Şimdi bu nasıl oldu hani büyük ihtimalle Türkiye'nin sıkıştırılacağı konu başlıklarından bir tanesi olarak Türkiye'de işin açıkçası çok da demek ki o konuda açık vermiş. Adamlar böyle bir terbiyesizliğe giriştiler. Sonra oluşan şey ise onların da beklemediği bir şeydi. Çünkü böyle bir şey tarihte yok. 10 tane büyükelçi yan yana geldik bildiri yayınlıyoruz. E ama karşılığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevap da tarihte yok. 10'unuzu birden yollarım dedi. Şimdi bakın bunu da Cuma Cumartesi günü söyledi. Şimdi burada bir e, işin açıkçası benim anladığım şu. Türkiye'nin tavrı burada şuydu ben size 2 gün veriyorum. Bir çözüm bulun. Yakarım ortalığı gibi bir tavır bu. Yani bunun Türkiye'ye de maliyeti çok ağır olurdu. Bunu eğri eğri doğruya doğru koymak lazım. Yani 10 tane büyükelçiyi aynı anda persona non grata ilan etmek yani bunun Türkiye'ye de maliyeti olurdu. Ama açık ki karşı tarafı bunun hiç hesabını yapmamış. Hiç hesabını yapmadıkları için sizin biraz önce çok isabetle söylediğiniz gibi sadece kendi ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkileri değil Pek çok uluslararası örgütte de sorun yaratabilecek, NATO'da, AGİT'te, işte Avrupa Birliği'nin genişleme politikasında pek çok yerde Avrupa Konseyi'nde pek çok yerde sorun yaratabilecek bir durum ortaya çıktı. Ve e, bu arkadaşlar da yani e, karşı taraftaki arkadaşlardan bahsediyorum 10 Büyükelçi, büyük ihtimalle e, yani bizim bir çözüm bulmak zorundayızı hissettiler. Şimdi o çözüm bulma zorundayız kısmında işte bir tek cümlelik açıklama Türkiye içinde bu tek cümlelik açıklama kifayet etti. Süreci, krizi sonlandırma konusunda bir iyi niyet beyanı olarak algılandı. Şimdi işin açıkçası büyük ihtimalle çok uğraşmış olsalar gerek bu cümle için. E ama cümle şöyle İngilizcesi ve Türkçesi farklı cümlenin bakın bunlar yaparlar böyle şeyler yani hep bunu söylüyorum ben de bu tarz e, kurnazlıklar diyelim başka kelime kullanılır Türkçe'de ama kurnazlıklar yapılır şimdi İngilizcesinde diyor ki biz riayet ediyoruz yani 41. maddeye dolayısıyla sizin iç işlerinize karışmadık ki biz zaten diyor. Yani söylediğimizin arkasındayız diyor. Türkçesinde ise riayet edeceğimizi teyit ederiz. Değil ama Şimdi bunlar farklı şeyler de. yani bir tanesi Ben bir şey yapmadım zaten sen niye alındın diyor öbürü e, Affedersin ya ben bundan sonra ona riayet edeceğim diyor. Ama bakın burada şunu görmek lazım Geri adım mıdır değil midir diye ısrarla sordunuz söyleyeyim bunun adı ciddi geri adımdır. Yani bu açıklamayı yapmak zorunda kaldılar ve çok zorda kaldılar ve batı kavramı gerçekten bu tarz hinliklere kendi adına yaptığı zaman bunun vicdan azabını da çeker söyleyeyim yani orada bir iç, iç sızısı var şu an batıda. Yani bir fıkra vardır ya, biz bu hiç yenmemesi gereken şeyi niye yedik kardeşim fıkrası. Evet. Onun baştaki kısmını lütfen batıya söyleyin bu noktada. Yani bunu niye yaptınız yani? Bu gerçekten anlamsız bir girişimdi. Sonra kendi kendinizi çok zor duruma düşürdünüz. Gerçekten çok zor duruma düştüler ve böyle tricky, hileli bir açıklama ile... Türkiye bu noktada bence yapıcı bir tavır aldı. İşte o aşamada çünkü bir açıklama geldi. Tamam yani bu kabul edilebilir bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi ancak bu sizin yine açılışta çok isabetle tespit ettiğiniz bir hususu tekrar etmek durumundayım. Bu iş bitmedi. Yani bu bir aşamaydı. Bu aşamada Türkiye çok büyük bir rest çekti. Bu restin sonunda bir durulma var gibi görünüyor şu an itibariyle ama bunun arkası gelecektir. Yani bakın burada yani bu Öyle bir pozisyona getirdiler ki Türkiye ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri Yani ipleri koparma Tehdidinde bulundu Türkiye bunu küçümsemeyelim lütfen yani bu hafta sonu yaşadığımız şey Öyle küçük bir diplomatik kriz vesaire değildi Bu çok ciddi çok derin bir kriz yaşandı ya gerçekten şunu da kabul etmek lazım bir şekilde bu akıl yani Amerika'nın bu sonra özür olarak kabul edilen açıklamasına dair akıl büyük ihtimalle Türk dışişleriyle istişare içerisinde. Türk dışişlerinde bunu kabul edeceğine dair son onayından sonra Amerika bunu açıklamıştır ama onun öncesinde böyle bir açıklamanın yapılması konusunda da telkin ben bizim hariciye biliyorsam bizim hariciye'den gelmiştir. Yani bakın bu bir şekilde hem yolu gösterip ondan sonra da kabul etme haldir. Bu Türkiye'nin bu anlamda bir başarısı olarak değerlendirilebilir. Ama bir hakikatle yüzleşmek lazım. Bu durmadı. Durmayacak. Nereden anlıyoruz? Bu açıklamadan sonra persona non grata ilan etme sürecinin durdurulduğu en üst mertebede Türkiye tarafından açıklandı. Ertesi gün Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price... Bir açıklama yayınladı. E bu açıklama yani daha önceki açıklama gibi bir şey. Yani bakın bu evet. bitmedi dememin sebebi o. E bu konuyu uzatacaklar, sündürecekler e belli ki. E yani Türkiye bu badireyi atlatmış olabilir. E ama hasarla atlattığımızda söylememiz gerekiyor. Neden o hasar nedir? En büyük şeyimizi, kozumuzu dedik ki söyledik yani bir kere. Bunlar hmm. hani böyle çok kolay söylenecek cümleler değildir. Bakın Dünya tarihinde böyle bir şey yok gerçekten. 10 tane büyükelçiyi aynı anda yollamak Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Yok yani zaten. bizim Türkiye'nin tarihinde de biz en son Mısır Büyükelçisi'ni yolladık. Onlar bizimkini yolladığı için Ondan önce ateşe düzeyinde, müsteşar düzeyindedir Persio Nongratalar. Yahut işte soğuk savaş döneminde olurdu böyle ama büyük elçi değil yani işte 100 kişiyi birden yollamıştı mesela Britanya. E ama onlarda personel Rus personeldi yani Sovyet personeldi. Şimdi burada önemli başka bir husus daha İngiltere deyince aklıma geldi Sovyetler Birliği'nin şeylerinin yollaması. Bakın burada Avustralya yok İngiltere yok. Şimdi Avustralya'yı zikretmemin sebebi şu ya Yeni Zelanda'nın olduğu yerde Avustralya yok. Bu bir mim konulması gereken bir husustur. Ama asıl yani mim mim koyun yanına ya da hayli mühim değin o nedir? İngiltere'nin olmamasıdır. Şimdi Amerika'nın ve Kanada'nın olduğu bir yerde İngiltere yok bu açıklamanın içinde. Zannediyor musunuz ki hani Amerikan hükümeti kapı kapı gezip bu imzaları toplarken en yakın kuzeni olan Britanya Büyükelçisi'ne sormamış olsun? Onlarda bir tavır de, var. De, Çok açık bir tavır var. Şimdi başka bir şey Doğu Avrupa'dan bir tane ülke yok. Polonya yok. Bunun içinde Macaristan yok. Çekya yok. Efendim Slovakya yok. Değil mi? Bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı bunlarda. Başka bir şey Balkanlardan hiçbir ülke yok. Başka bir şey Akdeniz kuşağından hiçbir ülke yok. Bakın önemli büyük ülkelerdir. İtalya ve İspanya. Bunlar da katılmıyorlar. Demek ki şunu iyice tespit etmemiz gerekiyor. Evet bu bir şekilde başını Amerika'nın çektiği ve Amerikan aklını kıta Avrupası'nda en iyi temsil eden yer Hollanda'dır hemen onun eklendiği. Ardından Almanya ve Fransa'nın bir şekilde eklemlendiği, Almanya'nın bu konudaki eklemlenme sürecini de bir Ben netameli olduğu kanaatindeyim yani bu geçiş hükümetin kurulma süreci vesaire ile alakalı olduğunu düşünüyorum. İskandinav ülkelerine gelince onlar gerçekten dünyayı böyle görürler yani ya Yazık yerlerdir onlar hakikaten yazık yerlerdir. Hani böyle nasıl söyleyeyim size bir tane hakikatleri vardır ve farklılıkları bilmezler anlamazlar. Böyle işte büyük büyük laflar büyük büyük idealler ve dünyanın her yerine o gömleği giydirmeye kalkarlar tutmaz yani küçük öznedir bunlar özne sayılmazlar. Burada muhatap açık ki Amerika. Dolayısıyla bu iş daha uzar ama bu iş Amerikalıların başta iddia ettiği gibi Türkiye'deki insan haklarının durumuyla alakalı değil. Bu iş bir kişinin efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden aldığı kararla alakalı değil. Bu iş Türkiye'de hukuk sistemiyle alakalı. Değil. Bu siyasal bir konu. Yani kara kaşınıza, kara gözünüze adamlar tutup da size lütfen hukuk sisteminizi düzeltin demezler. Şimdi orada hani ben kategorik olarak illaki karşı çıkmam. Yani esinlenmeler, etkilenmeler vardır. Yani bir şey eksik yaparsınız, başka birisinin iyi yaptığını görürsünüz edinirsiniz o da tavsiye eder ama bunun dostça bir dil lisanı vardır bakın buradaki o değil buradaki dikte etme hali ve şunu unutmayın burası 19. yüzyılın Osmanlı Devleti değil yani son parçalanma dönemini yaşayan bir devlet değil burası 20. yüzyılın bir Afrika Devleti değil bu usul gerçekten ağır yanlışlıklar taşıyan bir usuldü ama sonunda bir şekilde bugün için Bugün için bir şekilde bölündü diye düşünüyorum ama arkasından dediğim gibi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sevk edilebilir bu husus. Bakın o gerçekten bir hukuki durumdur. Çünkü bizim imza attığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bu madde var. Diyor ki kardeşim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamazsan bu durum Bakanlar Komitesi'ne bildirilebilir ve Bakanlar Komitesi siyasi bir karar alabilir. Biz de bunu imzalamışız. Şimdi bu okey bunda bir şey yok ama Yeni Zelanda değil herhalde Kanada değil herhalde o da bir hukuki süreçtir bizim hariciye de onu hukuki şekilde yürütür ama burada yaşadığımız şey dediğim gibi çok önemli bir krizdi ve bu kriz hukuki bir konuyu bahane eden siyasi bir konuydu ve dediğim gibi bitmedi yani bu iş burada bitmedi onun bilincinde olmamız gerektiği düşünüyorum. Peki.
0: Teşekkür ediyorum Taşans Hocam. Sorunun %50'lik kısmını yanıtladınız. O diğer %50'lik kısmı da buraya kadar ki bölümde... Çok, çok
1: söyleyin ne olur.
0: Tabii. Buraya kadar ki bölüm için aynı Bey'in de Süleyman Hocam diyecekleri varsa onları da dinleyeceğiz ama üçünüzden de izin isteyelim. Tabii en çok izleyicilerimizden de hemen geliyoruz efendim. Kısa reklamlarımız var. Onları vermek zorundayız. Bir konu. Taşans Hocam'a ikinci kısım soracağım ama Avni abi Süleyman Hoca'm. Yani
3: bir mi? konuyu ben tabii çok tabii. kısaca hemen... Rica ederim ıı, buyurun. Estağfurullah. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> bizim bir özelliğimiz var bu Türkiye'de. Hı-hı. En olmayacak adamları kahraman yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani. En olmayacak insanlar. Bunu da neyle yapıyoruz? Hapse atarak, iterek, kakarak, Hı-hı. kötü davranarak. Hı-hı. Halbuki Usulleri var bunların. Yani dört sene içinde... Dört sene mi yatmış Osman Kavala? Dört sene. Hakikaten beş sene sürecek bir dava değil. Bitir, hükmü ver. Biter zaten. Ha, sonrası itirazlar olur. Falan filan normal. şey. Ya yani biraz daha lütfen. Yani hukukumuzu biraz daha dakik hale getirebiliriz. Usullere çok daha uygun hale getirebiliriz. Yani bunlar... Onlara yaranmak için, dış dünyaya yaranmak, Batı'ya yaranmak değil için mi? değil, kendimiz için. Niye açmaz? Haklısın, düşürelim de. kendimizi. Niye açık verelim yani? Ama veriyoruz yani. Bu konuda da biraz hani kendimize de batırmamız gereken bir şeyler var herhalde. Onu da evet. söyleyelim.
2: Tabii aynı yani ben de aynı konu Bu yani geçmişte bunun örneklerini de verdik biz. Yani hata yaptığımız hatalar bizim bu. Rahip Bronson olsun. İşte bu Alman şeyiydi, gazeteci olan ondan sonra. Yani bunlar bizim gereksiz yere Tabii. böyle kendi ayağımıza bağladığımız hadiseler. Aynı şey Kavala olayı da böyle. Bunun bir başkası. Yani hocamın söylediğine zaten daha önce de programlarda söyledik, konuşuldu. Ya kardeşim bu kadar uzatmayın bir, bir şeyler yani mundar ediyoruz. yani ne lüzum var bu kadar uzatacak bir şey yok yani bu işte ya, yani hı. bir süratle yargılamasını yap bitir
3: bazen de çok aceleye
2: getiriyoruz ha bazen de çok aceleye getiriyoruz böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir taraflımız <gülüyor> evet. var
3: bazen de yayıyoruz ya bunun bir orta ve makul yolu var yani o zaman bir kere o tarz gelecek bütün saldırıları bertaraf etmenin önemli bir kısmını bertaraf etmenin bir, e, bugün mesela
2: oluyor. Osman Kaval deniliyor, yarın e, Selahattin Emirtaş diye gelecek, yani. gelecek, bir öbürü diye gelecek. Ya yani bu, bu, bu gelecek yani, bu, bu buna benzer şeyler.
3: Bir de bu yani çok son zamanlarda iyice yerleşti bu e, 15 Temmuz'a götüren süreçlerde o yargı skandalları hı hı. yani hep böyleydi insanları atıyorlardı içeri, ortada bir şey yok, değil mi yani? Yani belge yok, değil yok. Belge yok, yok delil efendim, yok. 15 Önceyi en tabii en bize Bizi 15 Temmuz'a götüren süreçler. E şimdi yani niye benzer bir tablo, benzer bir resim çıkarıyoruz ki? Bunu bir en başta düzeltmemiz lazım. Yani 15 Temmuz'dan sonra benim yazdığım ilk yazı, bundan sonra tek bir şeye kana kana ihtiyacımız var. Adalet. Hı hı. Çünkü başka türlü olmayacak.
2: Hocam 5 defa, 4 defa Adli reform belgesi geçirdik. Yani bu, bu bir işe yaramayacaksa niye niye uğraşıyoruz ya bunlarla bu kadar?
3: Ya bunu da bir de dediğim gibi yani öyle de anlaşılmasın. Bu adamlara yaranmak için falan değil. Avrupa'nın alkışını almak için değil.
1: Türkiye e Cumhuriyeti istedim.
3: yurttaşlarının saygınlığı temelinden hareketle. Saygı değer olduğundan hareketle yapmak lazım. O zaman zaten çözülür birçok şey. Yani
0: Yok zaten yapayım. başta şey de söylüyoruz yani bu on bir kelçinin yaptı esasında bunu da baltalayan bir
3: şey değil. E tabii ki yani Hı-hı. bir de bu var yani iyice e, bizi böyle savunma durumuna getirip falan. Hı-hı. Öyle. Yani Peki Taşansız işte. Hocam
0: o yani e, hani %50'li kısmı değil esasında konuşmanızın e, yani büyük bölümü zaten birinci değil ikinci de şu onu biraz hani option yani sizin seçiminize ait. Bu süreç içinde Türk televizyonlarında medyasında entelektüel aydın kesimi denilen bir kesimin bunun içinde emekli büyükelçiler var diplomatlar pardon bilim insanları var gazeteciler var onları da izleme şansı bulduğunuz diye tahmin ediyorum. Eğer bulduysanız ne düşündünüz budur efendim.
1: Ya valla çok çok bulduğumu söyleyemem ne Bey çok da takip etmiyorum ama. Genel Türkiye'ye dair bilgilerim beni yanıltmaz Kâhı herhalde e, somut verileri görmemiş olsam da. Ya yani şöyle bizim memlekette şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bir şeyler bir noktaya geldiğinde yakın dönem geçmişini sorgulamak size hiçbir şekilde bilgi üretme imkanı vermez. Yani olan olmuştur artık. O noktada bir şekilde doğru yerde durmak gerekir. Doğru yer çok basit bir şey orada. Yani efendim diplomatik ilişkilere karşı olacak bir insan değilim ben. Türkiye'nin tabii ki e, uluslararası politikada e, saygın bir pozisyonu olan e, bir e, özne olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ile ilişki içinde olmasını e, ondan sonra e, fikir teatisinde bulunmasını da desteklerim. Lakin e, karşınızdakiler bu şekilde diplomatik usul dışına çıkan bir faaliyette bulunduklarında da e bir defa elde var bir bunun diplomatik usul dışına çıkan ve hasmane bir tavır olduğunu tespit etmek gerekir. Efendim öyle oldu da bu yüzden bunlar bunu yaptı vesaire onu yani o siyasilerin konusudur. Yahut bir müddet sonra tarihçilerin konusudur. Ama bugün tarihçilerin konusu değil. Bugün siyasilerin konusu. Ben siyasi değilim. Herkesin de bu kadar siyasetçi olma meraklısı olmasını çok garipsiyorum Türkiye'de. Onu da söylemek isterim. Siyaset çok gerçekten lazım bir şeydir. Yani bir demokrasinin tabii ki temelidir ama yani bu bizim şeye dönüyor birazcık. Herkes teknik direktördür ya biliyorsunuz Türkiye'de. Yani ama herkes şunu bilir. Ya eninde sonunda Türk milli takımının teknik direktörü ben değilim. Değilim yani. Bunu bilirler. Tavsiyeleri olabilir, eleştirileri olabilir. Lakin bu eleştiriler yani şu anda kim bilmiyorum bizim milli takımın teknik direktörü ama atıyorum Ahmet. Ben Ahmet'e çok kızıyorum o yüzden şimdi milli maçta Almanya'yı tutuyorum denmez yani öyle değil mi? Bu, bu önemli bir hassas noktadır. Buna, buna dikkat edilmesi gerekir diye düşünürüm ben. Bu konuda da bu çok açık bir daha tekrar etmek isterim bu hukuki bir mevzu değil. Bu bizim dostlarımızın, uluslararası toplumdaki dostlarımızın tabii ki tavsiyede bulunma hakkı vardır Türkiye'ye. O da benim başım gözüm üstündedir ama dostane temellerde. Bu dostane bir girişim de değildi. Bunu tespit etmek lazım. İşte bunu efendim biz öyle yaptık da o yüzden bu böyle oldu. İşte biz o hataları yapmasa Ya tamam öyledir değildir yani ama mevzu buyken yani o noktada biraz daha insanların iç siyasi motivasyonlarından kurtularak... biraz daha zihinlerini Türkiye tarafında evet. tutmaları... faydalı olur diye düşünüyorum. Yani sizin başta aktardığınız örnekler olur. bana dokundu. Bakın çok açık ve <gülüyor> ekiple söyleyeyim. Yani ben duymadım, görmedim, izlemedim. Ama siz aktardınız programın başında. Yani şimdi... karşı taraf size gol attı. Ondan sonra siz de gördünüz mü işte bak golü yedik falan diye bunu mütebessim bir şekilde söylüyorsanız... Orada bir garip bir durum var benim algıayımabilir en azından ben benim algılayamadığım bir şey ee, öyle söyleyeyim ee, ben dediğim gibi ilkesel olarak Tabii ki uluslararası politikada saygın bir yeri olan ve uluslararası politikanın kuralları içerisinde diplomasinin kuralları içerisinde iş yapan bir Türkiye daha barışçı bir söylem üretebilen ve dolayısıyla etrafıyla dünyayla daha barışık bir Türkiye'nin Türkiye'nin Ahalisi içinde daha büyük refah yaratacağına inanan bir insanım. Bunu her zaman da söylerim. Ama ben bir akademisyenim yani siyaset başka bir şeydir. Bakın siyaset bazen kavga etmeye gerektirir. Ama ben şey diyemem o gün kavga edilmesi gerektiğini görsem bile onu söylemek bana düşmez. Şundan düşmez. E o benim mesleğime aykırı bir şey. Ama şunu da diyemem siz niye kavga ediyorsunuz denmez. Hep söylüyorum. Bu bir sanat meselesidir. Dış politika da öyledir. iç politika da öyledir. Peki. Sanat eleştirmen değilim ben. İdeallerim var Türkiye'ye dair. Umutlarım var. Güzel şeyler istiyorum buraya dair. Ama bazen güzel şeyler elde etmek için ne yazık ki bedel de ödemeniz gerekiyor. Ama bir daha tekrar etmek isterim bu olaya dair. Bu çok ciddi bir krizdi. Çok çok ciddi bir krizdi. Bakmayın çok kısa sürdü 2 gün, 3 gün her neyse. Ama Türkiye ciddi bir badire atlatmıştır. Çünkü bunun sonuçları gerçekten öngörülemez noktalara gidebilirdi. O yüzden hani şükür diyelim bu badire bu şekilde atlatıldı. Ama Süleyman Hoca'nın ve Avni Beni söylediği şeyde desteklerim. Eğer karşınızda bir grup hasım olduğunu biliyorsanız o zaman... Açık vermemekte sizin bizzat kendi yapmanız gereken iştir. Yani Peki. karşı tarafın kullanabileceği boş alanları yaratmamak önemli bir akıl işidir diye düşünürüm. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Şöyle herhalde Sürem Hocam derleyebiliriz. Yani Türkiye'nin politi- iç politikasında, ekonomisinde, hukukunda ve olabilir ama bunları söylerken Türkiye ayaklarınız Türk topraklarının üzerinde olması gerekir. E, orası
3: Öyle. doğru. Ben evet. tamamen katılıyorum. Hı hı. Ee, çünkü yani artık o noktaya da geldim. Bazı insanları dinlerken e, ya bunun ayakları nereye basıyor diye soru geliyor benim aklıma. Yani bu yani ayaklarınızın ayakları yani evet, evet ya. Yani. Yani. Bir çok birçok şey söylenebilir. Yeter ki ortak kaygıyla söylensin. Burada ortak bir kaygı yok artık. Olmadığını işte bu gibi olaylardaki e, o zevatın görüş. tepkilerinden anlıyoruz. Yani burada tek düşündükleri şey Türkiye bu işten badireyle çıkarsa ya da bedene direkçe bu, bize yarar, için, bu bize yarar mı değil mi? Evet. Yani Ey Batı sıkıştır evet. biraz daha bunları evet. sıkıştır ki bizim bunu söylediler de öyle. Böyle
0: söylüyorlar. Ya madem buna, buna neden olmuyor, niye geri çekiyorsun kardeşim diyor. Ya da siz bu işlere artık karışmayın. İşte i̇ktidara yani. yarıyor diyor. Ya hani ya ülkeme zarar veriyorsunuz demiyor.
1: Neyse, Olmaz. peki.
0: Biraz inceltelim mi bu araçlar konuşmasının şey konusunu Süleyman hocam izin verirseniz. Tamam abi. Biz Taşhanso hoca Hı. hani bir şöyle bir atlama yaptı ya. Ya İngiltere niye yok?
2: Yani ya muhtemelen belki adam Çoluğun çocuğunu aldığı o gün yemeğe çıktı birisine. Yani, yani belli siz, değil, yani bu Amerikalı o gün peki, kimi bulduysa onu koymuş. O kadar kolay oldu. O kadar fazla incelememek yani. lazım evet, bunu. Yani. Efendim Avust- Yeni Zelanda var da niye Av- Avustralya yok. Peki e, yok şöyle işte kabul yani. edelim. Onlar o gün çay, çay davetine gitmişler. Peki yani. şöyle kabul var. edelim.
0: Hani e, bir teoride çünkü yani İngiltere'ye sorup hayır denmiş olması ihtimali. Ya da yok, e, mesela Balkanların yok olması, Polonya, Macaristan, Akdenizcilerin yok ya olması. Ya Amerikalı plan.
2: demiştir ya onlarla uğraşacağız ya? Şimdi boş ver yani tamam. <gülüyor> Siz
0: yetersiniz mi
2: demiştir? Yok <gülüyor> Yo, yetersiniz de değil. Yanına 8-10 tane ortak işte bir önemlisi değil bir tek Almanya. <gülüyor> Almanya'yı <zaten>. kafaya almıştır. <gülüyor> bir de Fransa'yı ya haber vermişlerdir o kadar ya. Geri kalanı kendiliğinde atlamıştır zaten.
0: Çok önemli diyorsunuz diğerleri. Tabii. Ufaklar yani.
2: Ha, yani Peki. onlar kendiliğinden ortaya atlamıştır. Hı hı. Abi biz de varız diye.
3: Peki. Süleyman Hocam. Ee, İngiltere bu tarz toplara girmez. Niye girmez? Girmez. İngiltere e, çok daha bence real politik yapar. Real politiğini de mümkün olduğu kadar yüzeydeki fırtınalardan arındırarak derinlere gömerik. Eğer denizcilik üzerinden bir e, benzetme yapacak olursak, dip dalgaları üzerinden yapar, fırtınalar üzerinden yapmıyor. Çok nadirdir. Yani hiç yapmıyor diyemem mi ama fırtına koparmıştır mesela Falkland adası için hmm. fırtına koparmıştır.
2: Ajantin meselesini söylüyorsun. Yani
3: fırtına kopardığı yerler vardır. olarak
2: e, savaşın da e, şey mesela yaptılar,
3: orada orada şöyle yani. E, dümen suyunda gitti. Evet. Ama ya yani bu işin faturası Blair'den önce tabii ki buştur yani. Orada Amerikalıların e, esas tezgahladığı bir şey vardı. İngiltere onun mümkün olduğu kadar tabii, Dümen e, suyundan hareket etti. O da
2: başbakanı da bunun bedelini ödedi. Tabii, ama ya yani böyle
3: Tony Blair. Tabii. Ha, evet, evet. Yani bu, bunu bence beklemek lazım İngiltereden. Yani İngilterenin ...susarak ne yaptığına bakmamız lazım. Veya yüzeye vurduğu yerde İngiliz siyasetleri... Şimdi ada mantığı da o değil midir? Yani denizin derinliklerinden birden bir kara parçası yükselir. Yani aslında bir manada o coğrafyalarının da... E, ...özelliğini politika yapımında, siyaset yapımında... ...sürdürüyorlar. Böyle çok dip dalgaları birden bir yerde yüzeye vuruyor. Mesela Kafkasya'da yüzeye vurdu. Gördük onu orada. En fırtınalı yürüttükleri siyaset Rusya karşı siyaset. Bundan çok net, çok emin olarak konuşuyoruz. Çünkü sürekliliklere bakıyorsunuz. Mesela İngiltere, Çin siyasetleri ikisinin arasındaki siyasetleri bazen yan yana gelmeler ama son zamanlarda karşı karşıya gelmeler üzerinden. Fırtınayı bizzat çıkaran kendisi olmamak istiyor. Ama çıkan bir fırtınadaki pozisyonlarına bakmamız lazım İngiltere'nin. Şimdi burada girmedi topa. Burada kendini göstermedi. Ha belki dolaylı olarak Avustralya'yı işin içine sokarak... Yeni Zelanda. Şey affedersiniz, Yeni Stop. Zelanda'yı işin içine sokarak... ...bir profil göstermiş olabilir. Yani düşünülmesi lazım bunlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, epeydir. Aşağı yukarı yani bir 5-6 senedir 15 Temmuz'dan sonra daha belirgin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık e, siyasetlerinde daha doğrusu yani Büyük Britanya siyasetlerinde bir paralellik başından beri dikkatimi çekiyor benim. Şimdi bunu sürdürmek istiyor İngiltere. Ama hangi akla hizmeten Bakın hangi akla hizmeten biz Türklerin kara kaşı kara gözü için değil. Türkiye'nin gene yakın dönem bir takım siyasal e, çıkışlarında bu etkiyi gördüm. Yani Türk haricisi de İngiltere'yi e, eskiden olduğundan daha fazla hesaba katarak siyaset yürütüyor. Bunu e, Hesaba kataraktan kastınız daha
0: çok temasta bulunuyor ama. Daha çok temasta
3: bulunuyor yer yer yaslanıyor. Yer yer destek alıyor. Bunları görmeliyiz. Fakat bu şimdilik karşılıklı çıkar temelinde götürülüyor ama o büyük hesabı o en büyük matruşka bebeği yakalamak lazım. Yani şu an ama daha henüz içerideyiz. Onu biliyor mu siyasi karar alıcılarımız? Onu bilemem tabii. Herhalde onlar da bir şekilde konuşuyorlar. Mesela bakınız bu benim de üzerinde biraz ihtiraz, ihtirazi kayıtlarla durduğum hı hı. Ee, Ukrayna'ya verilen biraz ölçüsüz bir destek. destek. Rusya'yı kızdıracak. Hı hı. Şimdi bu biraz yani çok bizim yapacağımız iş gibi gelmedi bana. Yani belki orada bir şey karşılığında biz bunu yaptık. Yani bilemiyorum şimdi. tabii bunlar farazi konuşmalar yani. benim demek istediğim. Hı hı. Ee, ama Kafkasya'da İngiltere'yi yanımızda bulduk. Mesela böyle bir avantajı da var o işin. Destekledi yani basbaya. Fransa, Ermenistan'ı destekledi, İngiltere, Türkiye'yi destekledi yani. Azerbaycan'ı destekledi. Yani Çok böyle açık Fransa gibi gövde gösteri. Zaten yapmazlar bunu. Fransa yapar bunu da çok sever meydan okumayı, kendini göstermeyi, ileriyi yakalamayı, uçta olmayı falan ama Avangard İngilizler mutedil bakın bu ...İngiliz siyasal kültüründen başlayarak... E, ...takip etmemiz ve aklımızda tutmamız gereken bir şey. Ya yani bu adamlar Edmund Burke'ü verdiler. Hmm. Muhafazakarlığın kurucu bu. Biz muhafazakarlık deyince... ...takıntılarımızı filan anlıyoruz. Muhafazakarlık öyle takıntı işi filan değildir. Muhafazakarlık çok ciddi bir şeydir. En yüksek ilkesi... E, şeydir ...orta yol tutturmaktır. Onun için... Böyle fırtınalardan kaçınırlar. Fransız devrimini bir siyasi fırtına olarak gördüler ve yabancıladılar. Bu yabancılamının kuramını Edmund Burke gibi muhafazakarlığın adeta yani en birinci derecede kurucusu olarak yani, e, selamlanan bir adam yaptı. Yani üstelik bu adam bir liberaldi. Yani şey değildi, Tory değildi, Wick'ti. Mağmen muhafazakarlığın kitabını yazdı. Bu bence e, küresel İngiliz hakimiyetinde de işlemiştir. Nüfuz ederek nüfuz ederek kırarak dökerekten ziyade nüfuz ederek gelirler. Şimdi bence burada hala o kodlar üzerinden bir siyaset yürütüyorlar. Bu tarz e, denizüstü fırtınalar İngilizlerin hemen yattıkları diyeyim biraz kaba kaçtı ama hemen yattıkları bir iş değildir. Oralarda öyle hemen topa falan girmiyorlar. Hele bu Türkiye söz konusuysa veya ne bileyim kendileri için daha kritik olan bölgeler girmiyorlar orada. Kendileri çatışmanın tarafı olmamak, daha çok çatıştırmak prensibini kullanıyorlar. Bakınız bizim Ege sorunu dediğimiz şey bugün. Adalar Denizi, Türk-Yunan gerilimi. Bunun hikayesi Kıbrıs'taki meşhur İngiltere'ye karşı başlayan EOK hareketiyle. Biz onu bir kere şöyle düşünelim. EOK hareketi, Grivas'ın filan başlattığı o hareket esas olarak İngiltere'ye karşıdır. Evet. Ve anti-emperyalistir, anti-kolonyalistir falan. Ama yedeğinde tabii bir şeyi de vurguluyor. Bu ada kurtarılacak ve Yunanistan'a bağlanacak. Direkt olarak yani anti-Türk bir hareket olarak başlamış değil. Yedeğinde var bu. Ama esas olarak in- ne yaptı İngiltere? Türkiye ile Yunanistan'ı çatıştırdı. Menderes'in bir sözü var biliyorsunuz. Ya Bizim Ege sorunu diye bir o- sorun sorunumuz yoktu. Yoktu. yoktu. Kıbrıs sorunumuz yoktu. Kıbrıs sorunumuz. Yani anlayamadılar. Halbuki kavrayamadılar. Halbuki İngiltere gayet net bir şekilde bugün artık bu belgeleriyle de ispatlanabilir bir şey. Yani İngiliz sefirlerinin merkeze yazdığı raporlarda ya bizim bu badireyi atlatmamız için Türklerle Yunanlıları birbirine sokmamız lazım. Yaptılar. Becaldılar. Ama bir
2: taraftan yani Türklerle Yunanlıları bir araya getir imzayı Londra anlaşması imzalattıran da, da İngilizler. Anlatabiliyor
3: muyum? Yani bu bakın Amerikan tarzı dış siyaset yapımından çok farklı. Çünkü Amerika askeri bir güç ve pazu üzerinden filan geliyor. Kovaboy kültürü o. Bunlar öyle değil. Onun için yani böyle ucuz günlük aktüel bir şeylerde İngiltere'yi görmüyorsak bir türlü görüyorsak başka türlü. Onun için bu İngiltere meselesini buralarda da kendilerini artık yeniden daha fazla ortaya koyuyorlar. Ayrıca düşünmek lazım. Ama ben bunu beklemiyorum ve şaşırmıyorum. Neye şaşırdım biliyor musunuz? Orada İngiliz İngiliz ee, sefirinin de imzası, imzası olsun. Buna şaşırdım. Şunu şimdi. düşünüyor musunuz? Yani İngiltere'ye gitmem gitmiş midir bu teklif? Hiç şüphesiz ya yani gitmemişse ha. bile haberi olmuştur yani. Tamam. Yani isteseydin müdahale olurdu. 10 büyük olurdu. olur
0: 10 büyük elçinin içinde olanlarla olmayanlar üzerinden bir. Ama önemli. Analiz... Tabii. tabii.
3: hocanın düşündürücü Hı, yani buyurun. o eslavla yani Almanya ne kadar bu işin içinde. Şimdi biz bir de şöyle bakıyoruz. Hani bizim için şer bir batı ya yani böyle bir refleks üzerinden Topik gitti yani hepsi yani. aynı yani al Almanya'yı vur Fransa'ya çarp e, İngiltere'yle ve öyle değil. Öyle değil. İng- Almanya'nın tamamen katılıyorum e, hocanın söylediğine. Şu anki dalgalanmayla. Çok, çok e, yani e, ya bir, bir rüzgara kapıldı. Hani biz Libya'ya böyle bir rüzgarla gittik ya. Doğru. Heh. Onlar da bir rüzgarla... Çünkü bu normal olarak... Merkel'in kendi başına kalsa vereceği bir karar değil bu. Ya Amerika orada onları çok fena sıkıştırdı diyenden Çok civataları sıktı. Bir şey yapamadılar. katıldı Fransa çok gönüllü katıldı. Hiç şüphem yok. Balkanlardan kimse yok. Çünkü Yunanistan olsaydı bu iş e, büyürdü. Yani söyleyeyim yani o zaman diplomatlar da çözemezdi bu meseleyi. Bizim dışişleri de çözemezdi ve o çok büyük bir gümbürtü çıkarırdı. Yani evet o zaman on bir büyükelçi olacaktı belki veya 12 büyükelçi. Toptan hepsini göndermek zorundaydık. Bugün başka şeyi konuşurduk burada. Yani söyleyeyim. Ha İ- İtalya niye yok? Ben beklerdim. Olmaz. Ece söyleyeyim. Yani. Tabii tabii beklerdim. Yani niye yok bilemem. Bakmak lazım. İspanya, İspanya gir, o da girmez bu topa. Yani İspanya şu an Akdeniz coğrafyasında en kabili hitap Türkiye açısından. Devletlerden bir tanesi. Onu Kesinlikle. Yani hı hı. Ta işte Sayın Erdoğan'la onun döneminde başladı değil mi? İspanya'nın birlikte bir Akdeniz barışı kuralım. Akdeniz ee, birliği oluşturalım filan gibi şeyler. Yani İspanya orada girmez çok normal. Doğu Avrupa asla girmez. Şu olabilirdi ama. Yani yakın zamanlarda Polonya üzerinde çok daha artan bir Amerikan etkisini görüyorum ben. Ama Polonya Türkiye ile çok yakın zamanda anlaşmalar imzaladı, da... işbirliği yapıyor, satın almaları var vesairesi var.
2: Ve tarihsel olarak da bu Polonya
3: yani Prusya
2: Evet, tabii onu da Osmanlı'ya karşı e, falan,
3: öyle Vallahi mi? onu ben 80'lerde Polonya'daydım. 80-81 senesi. Ee, hatırlayanlar vardı. Tarih kitaplarından daha eski kuşaklar. Gençler bilmiyordu. Ama unutmayalım yani Polonya kamuoyunda da bugün çok yükselen bir ırkçılık ve İslam düşmanlığı var. Yani bizim Erasmus'la oraya giden çocukların bir kısmı bayağı ciddi sopa filan yiyor. Dayak yiyorlar filan. Saldırıyorlar. Yani evet. Öyle şeyler var. Ama tabi siyaset hmm. yapımı başka bir şey. Yani Polonya orada biraz Türkiye ile olan son yakın dönemlerdeki hmm. ilişkilerini düşündüğü için biraz beri kalmıştır bu işlerden. Ee, Esasında bu da
0: Türk televizyonlarında ilk kez yapılıyor diyebiliriz. Bu 10 Büyükelçi'nin ait olduğu ülkelere bakarak bölgesel Türkiye e, tabi tabi. Onlar çıkıyor yani. tahlili. Yani evet İngiltere niye yok ama Yunanistan'da niye yok? E, y- tabi tabi. Önemli. Yani sadece olanları değil. Almanya ne kadar, yani, ne kadar var? Fransa yani, ne kadar var? Yani, evet.
3: Yunanistan teklif
2: edilmiştir ve Yunanistan reddetmiştir.
3: Belki hiç götürmediler. Götürmezler onu. Ya o kadar Çünkü orada artık bardağı taşıyır o. Ya, o çok ciddi bir şey ya. Yakıyorsun benim yani Sadece basmıyorsun bir de yakıyorsun demektir o yani. O zaman bugün şunu konuşacaktık ya hala niye göndermediler? Ha, bu persona non, non grata niye yapılmadı falan diye konuşacaktık ya da yapıldıysa e hak ediyorlar diye konuşacaktık yani demek istediğim o kadarını tabi o onlar da tabii
2: tersinde şeyimiz de var yani bu on elçi arasına da İngiltere olsaydı
3: o çok tehlikeli. Bir
2: o şey. daha ya tehlikeli o, yani, bir süreci o
3: tetiklemiş olur. O başka bir şey olurdu. Ee, ama şimdi yoktur da diyemeyeceğim, vardır da diyemeyeceğim ama bu denklemde yok. Bu tür yani en azından herhalde girmeye uygun görmemişler. Evet, görmemiş yani, yani. görmem. Girmez belki
2: zaten de o e, şeyden yani. dolayı işte Pat diye Yunanistan'la anlaşmayı imzalıyı verdi.
0: Tabii şimdi evet. ona geleceğiz zaten. Onu ee, oraya bağlayacaktık. Yalnız ben bir Tamam mı? Tamam, Kesmedim tamam. değil mi? Yok yok. Taşans hocam buna ekleyeceğiniz bir şey var mı bu bölüme? Geçiyorum çünkü. Ee,
1: ya çok Kısacık ama bir, bir iki o cümle zaman eklemek isterim. hocam burada... şunu ee... da eklemek
0: isterim soruya. Bu... Hani bu dediniz ya Avustralya buyurun. yok Yeni Zelanda var. Evet. Bu AUKUS anlaşmasında biliyorsunuz Yeni Zelanda yok idi.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam Onu buyurun tamam siz söyleyin. Tamam. Onu söyleyecektim. Abi. Buyurun buyurun. Onu söyleyecektim. Şimdi Yeni Zelanda dışlanmıştı AUKUS'ta. İngiltere ile arasındaki sıkıntılardan dolayı ve Amerika onun gönlünü almakta istiyordu AUKUS çerçevesinde. Yani dolayısıyla Yeni Zelanda'nın şu anki siyasi iktidarıyla Amerikan şeyi daha yakınlar o Öyle bakmak lazım oraya bir de buna bağlı olarak eklemek istediğim şey şudur bakın bu programda biz birkaç yıldır anlatıyoruz Avrupa Avrupa değildir hani onun bölümleri vardır diye İskandinavya bir akıldır ve hatta hep söyledik yani İskandinavya'da olmamakla beraber o akla sahip olan bir ülke Hollanda'dır diye ya bu programda anlattığımız hikaye çerçeve içerisinde bu ülkeler onu bir aklımızda tutalım. İspanya ve İtalya'nın olmamasını ne olur çok önemseyelim. Ee, yani o, bunlar çok açık tercihlerdir. Ee, İskandinavya bu, 90'lı yılları hatırlayan insanlar vardır şimdi izleyicilerimiz arasında. İskandinavya hep böyledir. Yani dediğim gibi onların başka bir aklı var. Ee, çok da umrumuzda da olmaz işin açıkçası. Öyle çok da büyük ticaret partilerimiz falan da değiller. Ee, Almanya ve Fransa'yı da önemsiyorum tabii. içinde olanlar itibariyle. Ee, hani bir Batı kavramına bakarken kim var kim yoku da iyi analiz etmek lazım o mühim bir şey ama eninde sonunda Amerika ile Türkiye'nin ciddi bir siyasal sorun içerisinde olduğunu hep anlatıyoruz bu programda o sorunun bir uç verdiği örnekti bu ve çok keskin bir şekilde tezahür etti ama F-16 alımıyla bunları ayrı tutmayalım ne olur hmm. bu yaşadığımız süreç. Hmm. S-400 kriziyle bu süreci ayrı tutmayalım. Halkbank davasına dair temizin aldığı temiz mahkemesinin aldığı Halkbank yargılanabilir kararıyla bunları ayrı tutmayalım. Ama bir yere daha dikkat edelim. Şu anın konusu değil belki ama bunu mutlaka söylemek isterim. Bakın Lavrov 3 gün önce ne dedi? Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğüne artık gerek yok. Bu garantörlüğü BM üstlensin dedi. Son 2-3 gündür Rusya gazetelerinde çok ilginç şeyler çıkıyor. Moskovski, Komsomolets vardır mesela bugün yayınladı. Dedi ki Gürcistan ikinci Azerba- Azerbaycan, Ermenistan ikinci Gürcistan olma yolunda. Buna izin veremeyiz dedi. Gürcistan. Putin'in danışmanı bu sefer gerçekten danışmanı. Yani Dugin gibi değil. Hakikaten danışmanı Kortunov vardır. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı stratejik araştırmalar merkezinin de başkanıdır aynı zamanda Kortunov ayın 24'ünde bir mülakat verdi ve Türkiye'ye öyle tabirlerle tanımladı ki Türkiye'ye ben burada aktarmak istemem tamam. Türk dış politikasını Gel ve son derece Kremlin'de de etkilidir. Belli ki Suriye konusunda Kafkasya konusunda ve Ukrayna konusunda Türkiye Rusya ilişkilerinde ciddi bir gerilme var Peki. ama bakın bu gerilme Büyükelçiler krizinden ayrı düşünülebilecek bir şey değil. Çünkü bu dengenin bir yerde bozulduğu anlamına gelir. Bir de son dakika bilgisi vereyim. Buyurun. Süleyman Hoca'nın hep altını çizdiği bir husustu. Bugün Bayraktar ilk kez kullanılmış Ukrayna'da. donbas'ta ve Rus topçu birliklerini vurdu biliyorsunuz. Bunlar yani iki tarafı aynı anda değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bu ara bilgileri de vermiş oldum. Peki olayım. çok teşekkür ediyorum ama zaten
0: bu... Şeye gelecektik, orada yine açabilirsiniz. Ee, Putin Bennett, yani İsrail başbakanı görüşmesine, o çok önemsiyoruz. Bu arada e, Donbassa Rus Birliği yok biliyorsunuz. Ruslar öyle diyor. Ha,
3: Peki. Onlar tabii tabii. tabii, tabii. tabii. Ya. Ya, şu, şu çıkıyor, yani bu önemli. Ee, ben de onun altını çizmeye gayret ediyorum. Türkiye İngiltere Türkiye Rusya ilişkilerine birlikte bakmak lazım. Tabii, tabii. Özellikle de Rusya-İngiltere ilişkilerine çok iyi bakmak lazım. Bakın bu Karadeniz'de koparlan fırtına evet Amerika var bilmem ne falan ama. Kendileri bu, aralarında
0: o... görüşüyorlar. Onu da söyleyeyim yani Ruslarla İngilizler. O Ayrı nefrete ki rağmen. Ya. Yani...
3: Onlarınki ayrıdır ama bir büyük bir şey var aralarında. Peki. Bir gerilim var. Geleceğiz evet, Süleyman. Avni abi. Şimdi gelelim
0: biliyorsun bu Yunanlılar şeyle anlaşma imzaladılar. Fransa'yla evet. sonra Amerika'yla. Şimdi de
2: işte en çok sevilen ülke programımız
0: İngiltere tarafından da bir anlaşma. Ne demek yani? Ne diyorsun yani? Ya işte bu
2: hani imzaya açmak gibi bir şey yani. Şey şu elçiler şeyinin bildirisinin imzaya açılması gibi bir şey. Ya yani sen de imzala ben de imzalayayım
0: Bu bizi rahatsız ediyor mu? Etmeli mi?
2: Ya elbette etmeli. Yani... Nitekim e, Savunma Bakanımız da söyledi yani bu eğer NATO'da bir ittifakın içindeysek ve ha. onun dışında güvence arıyorsak hı. bu NATO'nun, NATO'nun zafiyeti demektir. Evet. NATO'nun zafa uğratılması demektir diye hı hı. E, ama ona rağmen bazı ülkeler işte Fransa bunda önemli işte Fransa olsun İngiltere olsun bu anlaşmaları imzaladılar. Bir de Yunan, dişleri diyor ama ki şimdi, her anlaşmada şimdi ülkeler şey...
0: diyor, nükleer silah sahibi ülkeler diyor.
2: Yani ne, öyle, öyle şey diye bakılmaz. Ee, ama İngiltere ile Yunanistan'ın imzadığı anlaşmayla Fransa ile Yunanistan'ın anlaş, imzadığı anlaşma aynı imza anlaşma mı? Değil. Hayır değil. Tabii. Yani do, Fransa ile anlaşmanın bir dostluk ve işbirliği anlaşması o. Normal yani her ülke birbiriyle böyle dostluk işbirliği anlaşması imzalar. Birbirlerinin hukukuna saygı, işte, işte toprak bütünlüğüne saygı falan zaten ifade eden anlaşmaları imzalayabilir. Ama Fransa'yla öyle değil. Fransa'yla savunma işbirliği anlaşması. O yüzden e, bunu yan yana koymak yani aynı kultanın içinde Değerlendirmek mümkün değil Keza Suudi da anlaşma imzaladı Birleşik Arap Evet Birleşik Arap Yani Oradaki amaç yani Şey e, Hanede yer Çoğalsın diye yani Ne olacak yani Suudi Gelip Yunanistan mı savunacak
0: Peki şey siz bu imzaları NATO ya da Batı ittifak içinde bir şey olarak mı görüyorsunuz?
2: Tabii artık yani <gülüyor> NATO'da yani burada zaten epey zamandır konuşuyoruz. NATO'da çok ciddi bir çözülme <gülüyor> ve e, zemin kaybetmiş olduğunu NATO'nun herhalde fikri bakımdan da bir çözülmenin olduğunu görmemek mümkün değil. Amerika bunu Pasifik diye... Başka bir mecrada şey yapıyor, görüyor. Efendim Fransa başka bir şeyde işte beyin ölümü gerçekleşmiştir diye görüyor. Şu görüyor, bu görüyor. Daha önce hatta Amerika'da yani Trump tarafından kalktı. Kokuşmuş bir şey bu dedi ya. Niye bunun kiralarını ödüyoruz ki? filan dedi bu NATO için. Evet. Madem bu nükleer silahları kullanmıyoruz, satırsak bari filan gibi böyle galip galip lafları da olduydu filan. Yani e, o bakımdan bu işi belki de NATO'ya bel bağlamanın uzun vadede bel bağlamanın hiçbir ülke için çok da öyle e, teminat sayılabilecek bir tarafının kalmadığının göstergesi bu. Bir bakıma. Yani bunu sadece Türkiye'ye Karşı bir hamle olarak görmek değil. Yani onu bir tarafa, o yanında, esasında, temelinde Yunanistan'ın NATO'nun artık Yunanistan'da savunmakta hı hı. bir garanti şeyi olmayacak. Çünkü Yunanistan herhalde Amerikan'ın da Yunan topraklarındaki şeyini görüyor. Yani her yerini Amerikan askeri işgal edecek. Her yere Amerikan birlikleri, canları nereye isterse oraya birlik çıkarabilecekler. Yani çok ilginçtir. Bu geçmişte bizim de başımıza geldiğiydi. Bunlardan zar zor kurtulduk açıkçası. Yani böyle anlaşmaları telefonla yapılmış anlaşmalar var. Hani biz de ikili anlaşmalar diye devamlı böyle şikayet ettiğimiz ve da Türkiye'de sağın solun birbirine girdiği tartışmalar da, sırasında e, anlaşmalar vardır dizi anlaşmalar. Bazıları böyle karşılıklı notalarla veyahut iki satırlık yazılarla yapıldığı düşünüle bilinen anlaşmalar. Bin küsür tane ikili anlaşma var imiş Türkiye açısından. Şu anda Yunanistan'ın çektiği aynı şey. Yani bankalarından ne kadar para çekilebileceğine dair Almanya ile yapılmış bir anlaşma var. Evet. Yani Türk senin vatandaşların 25 eurodan fazlasını çekemez bankamatiklerden diyor. Sen bunu taahhüt ettin diyor Merkez Bankasına. E, gibi. Ya, sonra diyor ki bu maddesi gibi. Ya, sonra diyor ki bu çok ay, ayaklandı herkes orada Hı. Hı. Ve, 50 mar 50 euroya çıkardım bunu diyor Peki. Almanya. Evet. Gibi yani e, ben o yüzden e, bu tür şeylerin e, Türkiye bir de Türkiye'den dolayı ürküyor yani şimdi düşünün e, ne kadar gücü olursa olsun ne kadar falancalardan bir, bir ilave silah şu bu neyse işte uçak uçak alırsa alsın karşısında hava gücü sayılabilecek drone silahını üreten ve bütün dünyada ilginç, ilgi gören bir Türkiye var. Yani baktığım vakit Yunanistan'ın yani yapabileceği hiçbir şey yok bunlara karşı. İki NATO'nun en büyük ordusu diyoruz, ikinci büyük ordusu diyoruz ama yani gerçekten gerçekten Asker sayısı düşürülmüş olmazlar rağmen NATO'nun ikinci büyük ordusu. Peki. Yunanistan'ın en büyük şeyi şu. Yani seyircilerimiz bilir, bir kısmı bilmez. Yani Trakyalılar bilirler. Bazen nehir üzerinde, Meriç Nehri üzerinde çerçöp işte kurulmuş dallar, mallar kopar. Böyle küçük adacıklar oluşturur. Yunanlar buraya bayrak çekmeyi çok... Önemselerler yani. Şaka Yunanistan mı? hayır Hı, değil. Da, yani fi, ya komedi filmi yapılsayır dır. Sonra Meriç'in suyu debisi artınca Ama, o aday yok olur tabi. Peki. Yani aday. Yani böyle bir şimdi bu bu böyle bir Hakikaten böyle bir şey. devletten Hı. söz ediyoruz. Bunu ciddiye alıyor. Bayağı ciddi yani. Ya, öbür taraftan a, silahı olmayan. Üstünde giyecek elbisesi olmayan, parası olmayan, çoluk çocuğu e, öldürmek o göçmenler evet, için bakıyorum. Evet, evet, evet. Onları sıra dayağından geçirmek, öldürmek filan. Bunları marifet zanneden bir Yunanistan İslam yani karşımızda. Onun için yani bunu bir Türkiye'nin dış politikasını belirleyecek bir şey olarak düşünmeyelim. Bizim esas kavgamız Amerika ile, Batı dünyası ve... Onun patronu bu Amerika'yla. Ya öbür gün eğer menfaatlerine zarar vereceğini düşünürsek Rusya'yla. ile iki konuya da Suriye, yani, Irak teşkiresine yani, hani, geleceğiz. kardeşim eğer e, sek- yani ağır siklette dövüşe çıkıyorsan yani rakiplerin de ağır siklette olacak yani. Eyvallah. Yani aşağısıyla aşağısıyla tepişmenin çok fazla bir şey olmaz. Yani manası Peki. olmaz. Mesela bu Taşans hocanın söylediği Lavrov'un demecini benim Hı-hı. dikkat et. Ben kaç, ben takip etme Ama o şey yapmadım. Hı-hı. e Bu ko- kolay yenecek bir lokma değil. Hı-hı. Ama bir tarafa not ettireceksin. Bunu hemen Hı-hı. savaşa dönüştürecek halimizde yok. Yani Aynen. öbür taraftan çünkü bu Polonya'ya verdiğimiz sattığımız Ukrayna Ukrayna'ya sattığımız şey e, dronlar gitmiş Yunan, şey Rus, Rus topçu Bilgin. bataryasını vurmuş. Adam onun öfkesiyle ne söyledi de bilmemiş olabilir, olabilir. yani. Pekala. Bunları abi. da göz önüne almak lazım. Peki. Ama Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka yani bunu unutmayalım. Suriye'de biz bir şey vereceğiz.
0: Tamam, hemen bir geliyor. geliyor. Kavga
2: vereceğiz. Bunu Bura hazır onun da yaklaştığı hissediliyor abi. hemen ha, gelelim Amerika isterse yanına Danimakay'ı şunu bunu da alsın yani çok bizim için fark etmez
3: peki
0: teşekkür ederim hocam, siz de aynı mı düşünüyorsunuz İngiltere ee, meselesinde şey, İngiltere. şimdi
3: şöyle ben mesela bu Yunanistan e, İngiltere e, anlaşmasına anlaşması imzalanmış ee, İngiltere Dışişleri bakanının konuşmasına baktım yani metin olarak ne diyor yani hiç etliye sütliye dokunan bir şey söylemiyor yani şöyle e, hani bir bakacak olursak yani bir savunma iş yani zaten anlaşma her iki ülkede ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar yaratacak işletmeciler yatırımcılar falan filan özgürlüklerimizi ve yaşam biçimimizi akamete uğratmakla Tehdit eden kötü niyetli aktörlere meydan okuduğumuz, kastettiği tabii ki başkası, şu sıralarda güçlü güvenlik ve savunma işbirliği üzerine inşa edilecek. Açık, ucu açık. Yani. Yunanistan'ın ikini gördünüz. Ooo neler yok tabii. orada ya. O yani tam.
0: İngiltere'nin bu anlaşmayı imzalaması esasen Kıbrıs'tır diyor.
3: Ha tabii tabii. O da kendine yontmaya çalışıyor. İngiltere'de kıs kıs biliyordur içinden herhalde. Ee, Fransa ile yaptığı Anlaşmada tabii zaten orada salınma, yani o orada çok başka Açıkça. ve birlikte yani düet yapıyorlar yani Türkiye Alehtarlık konusunda bence şimdi burada İngiltere niye e, zuhur etti hocam
2: Yunanistan'a herhalde Paşinyan söylemiştir yani e, biz de bu anlaşmayı imzadık Fransa ile ve Fransa ortalıkta bıraktı biz. Öyle bir
3: hotline'ları var mı aralarında? Onu bilemiyorum öyle ama... Yani. Görüşseler belki söyler. Var var biliyorsunuz. Eskiden miras yani bir şeyler vardır. Işte. Evet. buyurunuz Estağfurullah. İngiltere niye orada zuhur etti? Bence bu Almanya'ya atılmış önemli bir omuzdur. Yani bir şeyi fırsata çevirdi. Demin üstadımız da söyledi. Ee, Taşan Hoca da e, işaret etti. Almanya... ...şu an Yunan kamuoyunun nefret tabii, tabii, tabii. E, Şimdi Bu tabii siyasileşerek gelmiyor karşımıza ama... ...günlük hayatta bir Yunanlıyı kızdırmak istiyorsan... ...Almanya, Yunanistan dostluğundan bahset bakalım ne olacak?
2: Yani Merkel veda için Yunanistan, bir Atina'ya gitmedi gidelim. yani.
3: Orada bir boşluk doğdu. Şimdi bu boşluğu birileri dolduruyor. Amerika doldurdu, askeri olarak girdi vesaire. Ee, İngiltere de zuhur etti orada. Yani en çok bu anlaşmanın canını sıkacak e, aktör Almanyadır. Almanya bundan hiç hoşlanmamıştır. Yani. Balkanlar elinden gidiyor Almanya'nın yani. <gülüyor> bu o da başka güçler zuhur ediyor. Ee, belki biz de Belçika alın- şu büyük geçişler
2: alın- krizinde belki de. Almanya, hani benim biz imzaladık ama sakın ha imzalayayım demeyin. demişti e, de olabilir o, bir takım o, o, Doğu bilmiyorum. bloku ülkelerine.
3: Belki de. Yani Doğu bloku ülkeleri de artık Almanya'yı de pek dinlemiyor yani.
2: Artık Her hani yok. Euro Peki. anlaşmasına yani büyük, girenler büyük, falan.
3: Evet, büyük bir prestij kaybına uğruyor Almanya. Yani şu an en kahırlı olması gereken dönemlerinden birinde tarihsel olarak. Hı hı. Ee, bunu ben dengeleyici işte yani orta yol. Çünkü Türkiye ile bir ticaret anlaşması imzaladı İngiltere. Değil mi yani? Tabii. İşte geliştireceğiz birlikte savunma, sanayi, şu bu, daha neler neler sayıldı orada. Yani Yunanistan bir durdu muhtemelen. Belki de Yunanistanı biraz gerdi bu suretle daha rahat ayağını buraya Yumuş basmak için. Diyorsun. Evet yani. Kıvam. Kıvamını buldurdu. Bundan sonra Almanya'ya şöyle bir manik yaparak girdi. Yani bunu böyle görmekte fayda var.
0: Taşans Hocam bu konuda yani İngiltere Yunanistan anlaşması ne demektir bu konuda da ama hocam şeye çok geçmek istiyorum yani bu tezkere geçti ya bu akşam. Eminim orada da kıymetlidir geçelim, geçelim söyleyecekleriniz de. var. İkisini bağlayıp devam ederseniz önemli. Bir seyircilerimizi hatırlatayım isterseniz. Yani... Bu akşam tezkere imzala, kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla e, HDP ve CHP e, oy vermediler, reddettiler, istemediler. E, aynı zamanda Lübnan'daki birliklerimizin de 2 yıl değil 1 yıl görev süresi uzatıldı. Bu bize acaba bölgeye yönelik bir harekat uzun zamandır konuşuluyor. Nasıl bir işaret vermiş olduk.
1: Ya Ben Yunanistan konusunda çok bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Bu, bu konuya da oradan geçeyim müsaadenizle. Zaten vakitte az. Ben hem Avni Bey, Üstad'ın hem Süleyman Hoca'nın bu konudaki görüşlerini de merak ediyorum. Yani bu şöyle hani iki buçuk hafta ya da iki hafta evvel bu programda yine sizin programınızda çok zor bir denklem olduğunu anlatmıştım Suriye'de. Evet. Bu zor denklem işte Amerika ve Rusya'nın burada kapışmama iradesi demiştim. Ve aynı zamanda hani Türkiye'nin de bir şekilde farklı alanlardan baskılandığı gerçeğini anlatmıştık. İşte Yunanistan, İngiltere, Fransa, Amerika anlaşmalarını falan da o çerçevede düşünelim Yunanistan'ın. E şimdi Gantz dört günlük kayıp. Bugün birinci evet. günü. Muamma devam ediyor. Bakalım dört gün sonra nereden çıkacak? Bugün ikinci. ikinci e, onu ikinci onu düşünmek lazım şimdi. Bir savunma bakanı, bugün ikinci gün evet, bir savunma bakanı e, nereye gideceği açıklanmıyor ama 4 gün kalıyorsa herhalde e, valla plajda güneşlenmeye gitmiyordur. Valla Türkiye'den de şüphelendim. E, bunu önemsiyorum ben yani. Nasıl? Ama, yani başta Türkiye'den e, şüphelendim. E, valla onu bir e, tartışmak lazım. Türkiye olabilir mi? Olabilir. Diğil. Hı. hala olabilir bilmiyorum ama hani benim kafamda büyük ihtimalle şu ana kadar diplomatik ilişkilerinin çok net kurulmamış olduğu Saudi Arabistan'dır diye düşünüyorum e niye gizliyorlar Eğer Hindistan ya da Pakistan'dan bir tanesine gittiyse çünkü ya gizlemelerinin sebebi büyük ihtimalle bu bir harekat planıdır ha, tamam. dört gün bir savunma bakanı başka ülkede kalıyorsa o ciddi bir toplantılar ha, tamam. silsilesidir tamam. Eğer zaten yakın ilişkiler içinde olduğu bir yere gittiyse o iş çok ciddi demektir. Eğer ilişkileri yakın olmamakla beraber yeni kurulan bir yerse mesela işte Pakistan gibi Hindistan gibi bir yerse o bayağı işi büyütecekleri anlamına gelir. Yani İran'ın çevresi doğu tarafına dair bir şeydir. Ama benim hani tahminim Azerbaycan olabilir mi diye düşündüm. O yine İran'la alakalı ama öyle olsaydı bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Azerbaycan'daydı vesaire. Ama zannediyorum Suudi Arabistan gibi geliyor bana. işin doğrusu o. Ama bu bir hazırlık olduğunu gösterir. Neye dair bir hazırlıktır? İran'ın, İran'a dair İsrail'in bir ciddi hazırlığı olduğunu gösterir. Çünkü dört günlük seyahat bu demektir. Aynı şekilde Türkiye'nin Suriye operasyonunun da zor bir denkleme olduğunu söyledik. Fakat açık bir şey var ki orada bir niyet var. Yani nasıl bir niyet var? Bu işin özellikle bu büyük elçilerin bu müdahalesi vesaire de sanki daha büyük bir şeyleri örtmek için birazcık kafa karıştırmak için gibi algıladım ben. Oraya dair Suriye'ye dair ben Türkiye'nin bir ciddi adım atmayı değerlendirdiğini düşünüyorum. Ciddi adım derken sadece işte şey değil telrifat değil İdlib'de iki adım geri, Tel Rifat'da bir adım ileri ama Münbiç belki ve hatta belki Fırat'ın doğusu Fırat'ın doğusunda da Tel Abyad'dan Aynularaba doğru bir şey olur mu olmaz mı o eksik kalmış bölge yani devriye yapılan bölge Ruslarla beraber devriye yapılan bölgede acaba Türkiye bir girişimde bulunur muyu? Ben artık ciddi ciddi sorguluyorum. Şundan sorguluyorum birkaç tane sebep yani Dediğim gibi de hiçbir bilgi yok ama bir şeyleri birleştirerek e, Öyle zaten. bir analiz çerçevesi yaratmaya çalışıyorum. Ruslarla bu kadar gerginlik yani Rusların Türkiye'yi açıklamalarının bu derece gerilmiş olması hatta ve hatta bugün Vızgilyat gazetesi önemli de bir gazetedir Rusya'da şey diyor Avrupalılar batı neden Türkiye'ye karşı bu kadar çekingen bu büyük elçiler krizine dair? Çekingen da kardeşim gibi bir şey var manşette. Yani e, Rusya batılıları Türkiye'ye karşı çekingen olmakla suçluyor bir gazetesi. E, demek ki bir şey var hani e, Rusya ve Türkiye arasında. O bir şey ne olabilir? E, bir tanesi Kafkasya ile alakalı olabilir. Bir tanesi Karadeniz ile alakalı olabilir. Bir tanesi de Suriye ile alakalı olabilir. E, ancak Karadeniz'de şu an yeni bir gelişme yok. Yani biraz önce söylediğim bugün. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı bir sihanın Donbas'ta bir topçu birliğini vurması değil bence. Evet Azerbaycan'a bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini önemsiyorum. Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la yakınlaşmasında önemsiyorum. Ama galiba bu da değil. Eğer ki Bennett ve Putin görüşüp çok verimli bir görüşme oldu diye açıklıyorsa her ikisi de ve ardından da Suriye konusunda anlaştık evet, evet, zikrediyor zikrediyorsa. Bunun hemen öncesinde Şoygu Savunma Bakanı İran'la biz Suriye'de çalışabiliriz. Kavga etmek zorunda değiliz gibi bir açıklama yapıyorsa eğer Suriye'de bazı taşların yerinden oynayacağına dair bir sezgi oluşturuyor bende. Böyle bir sonuca varıyorum. Tamamen zırvalıyor olabilirim. Estağfurullah. Ama Estağfurullah. o konuda hani benim düzeltme görevi gazetecilerde. <gülüyor> biz bu programda hep akademiye şey yapıyoruz eleştiriyoruz. Akademiye bu kadar işte. Hani bir Anlam bütünlüğü yaratma çabası ama bize ham bilgi lazım. O ham bilgi konusunda da Türk medyasının pek ham bilgi sağlamak yerine ekranlarda birbiriyle kavga eden garip adamlar sergilemekle yetindiği kanaatindeyim. Bunun haberlerini okuyorum ben görmüyorum ama böyle insanlar birbirine bardak falan atıyormuş galiba. Ondan sonra garip bir ahlaki yozlaşmanın faş edilmesi ve hatta bir şekilde teşvik edildiği sabah programlarını okuyorum ee, yani umuyorum abartılıyor abartılıyodur benim okuduğum yerlerde ama medyanın da az, bize az, biraz ham bilgi sağlaması az, lazım az bile söylemiştim bu parantezi kapatayım hı hı. Ee, yani şöyle hani sadece çıkarım yaparak e, Suriye'de e, Türkiye ve Rusya'nın e, yani çok zor bir denklem içerisinde olduğu kanaatindeyim ve ee, orada da e, sanki biraz Türkiye e, Omuz atarak e, ilerleme iradesini göstermiş gibi sanki bu e, Dolayısıyla asıl bakılması gereken mevzu orası diye düşünüyorum e, O anlamda da bu Sudan'daki e, darbeyi çok iyi incelemek lazım Çünkü Suriye deyince Mısır'da akla gelir Mısır deyince Sudan akla geliyor Bunların hepsinin bir beraberce değerlendirilmesi önemlidir ama zannediyorum en önemlisi şu Gants'ın seyahati. Evet, Çünkü evet. gerçekten şey böyle bir İsrail ne yazık Savunma ki hani bizim alıştığımız dünyanın diplomatik ilişkilerinin çok dışında bir böyle ajanvari, ajan, ajan romanıvari bir, hani bir şey Hani bize bunu bu. duyurdular. Dört yani, yani, günlük bir yere gidiyorum ama açıklamıyorum falan. Dönüşte
0: açıklayacağım ama. Hiç böyle, bu da alışıldık değil. Evet, yani, e,
1: yani dolayısıyla orada epeyce e, e, bakılması gereken şey var ama hep söylüyorum Peki sizin hocam. programlarınızda Türkiye'nin bir numaralı sorunu güney sınırları sorunudur. Şimdi konuşuyoruz. E, işte. Türkiye'nin birinci önceliği budur. E, ona bir bakmakta fayda var. Temel mevzu odur diye düşünürüm.
0: Peki, çok teşekkür ederim taşınan soracağım. Şimdi tam da sizin dediğiniz konun üzerine gideceğiz. Ama Avni Bey reklamlardan sonra İsrail sanma bakın nerede olduğunu da bize söylemeyeceğim <gülüyor> evet. abi yeah. çok ümitliyiz hemen evet. geliyoruz Efendim kız nerede olacağına ilişkin reklam arasındaki konuşmaların o yöne gideceğini bilseydim daha büyük bir parantez açardım ee... hocam bir şey söyleyecek misiniz?
3: Vallahi şimdi Heh. kaynağı teslim etmek lazım bu Biraz da siz kışkırttınız.
0: Hayır şöyle, <gülüyor> şöyle yani merak yani söyleyin onun üzerine konuşalım. Ha, yo, yani benim
3: şeyim değil o. Yo, yo şunun için değil. Yani şöyle, çok özür dilerim. Yani şimdi taşan Socep akademik dünyayı vurguluyor, akademi akademikle jurnalistik arasındaki şeye değiniyor ee, ve hakikaten e, somut bilgiler, haberler. Vesaire. Yani bunlar tabi jurnalistik dünya yani. Jurnal işi bunlar ve gazetecilerin işi. Biz ancak onların üzerine düşünebiliyoruz. ama orada e, gazetecilerin de ne kadar bu görevi yerine getiriyor. Bu koku alma hikayesi vardır ya sizin evet. meslekte yani e, Siz onun güzel bir örneğini ortaya koydunuz e, Biraz önce bizim aklımıza bir kar suyu düşürdünüz. Onun üzerine de ben düşünmeye bunun çok önemli olduğunu söyledim. Ee, oradan isterseniz siz Hayır, şu kadar ee, şimdi Savunma Bakanının nerede
0: olduğu kadar bunun yöntemi de bizim kafa. Mesela de çok söylüyor. Onu düşündüğünü söylemişti yani. Hani bir ülkenin Savunma Bakanı çıkıp ben bir yere gidiyorum. Ama şimdi söylemeyeyim. 4 gün kalacağım. Bir ülkeye gideceğim. Yani konuşmadan şey onun.
2: Güvenlik meselesiyle alakalı. alakalı ha güvenlik diyerek. meselesiyle
0: alakalıdır bu. Hani zaten güvenlik meselesi dediğiniz zaman ucun, mesela herhalde eminim Tahran'da bütün tüyler diken diken olmuştur. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. E, dediği andan itibaren bizim önümüze işte Taşan Soca'nın da kısmen ortaya döktüğü bir liste geliyor. İşte yine siz mesela arada söylediniz, sizin Hindistan ve Pakistan'dan şüphelenmiştiniz. Yani bir ihtimaller dahilinde. Valla ben de Azerbaycan'dan daha çok şüphelendim hani şeyden de aldığım. Ee, Taşansur Hoca'dan da aldım şey dediğim esintiyle diyeyim. Eğer öyleyse o zaman bir zaman çakışması oluyor. Yani Bu tamamen afaki bir konuşmadır efendim. Sizlerle birlikte hiç, tabii hiç, jimnastik tabii yapıyoruz. Sadece jimnastik daha geniş bir alanda yapılıyor günlükten. Hani herhangi bir bilgi şu bu falan filan yok. O geldi aklımıza. O da ilginçtir yani. Zaten bundan önce İsrail Başbakanı sizin de dediğiniz gibi Moskova'da Putin'le görüşüyor. Oradan çıkıyor. Yani herhalde İran konuşmamış olmaları mümkün değil. Suriye'yi bağladık diyor. Yani özü odur konuşmasının. Ondan sonra da dönüyor. Döndüğünden hemen sonra da Salma Bakanı uçağa biniyor. Sonra dönüşte
3: konuşuruz. Yani çok kısa bir süre önce Türkiye çok başarılı bir...
0: Casusluk,
2: şey, casusluk anti casusluk
0: operasyonu.
3: Güvenlik meselesi değil midir? Yani? Bu da güvenlik meselesi. Ha, yani ha? insan dolayısıyla şüpheleniyor. Tabii, tabii. Ee,
2: Savunma Bakanı da diyor ki Türkiye esasında açıklardı bunu. Yani öyle, böyle işlere çok meraklıdır Türkiye Türkler diyor.
3: Ama şöyle bir şey var. Yani <gülüyor> ya bu bence hiç anlamamış. Ee, şöyle bir şey var. Ya, şimdi bu ben tabii istihbaratçı hiç değilim. Anlamam da o işlerden de ama Türk istihbaratının tarihine geçecek olan bir operasyon bu. Yani daha evvel böyle bir şey mevzu boy değil. Esas yani. de yine elçiler gibi dünyada da pek örneği olan ha, işte bir şey. Onu bir bu. de ha tane
2: casus birden yani.
3: Tamam hadi diyelim ki İsrail nüdatti gibi iki tanesi kazayi kurban gitti hiç zannetmiyorum ben. 5 ee, tanesi bile olsa bir tane bile olsa onların içinde bu tamam demektir ki bence hiç öyle bir şey söz konusu değil. Bu çok ağır bir darbe İsrail için söyleyeyim. Yani onların bir demir kubbesi var yani delindiği zaman bir kubbeleri var ama Hizbullah onu deldiği zaman nasıl bir skandal tabii, oluyorsa tabii. bu ondan da beter bir skandal. Şimdi orada şu var. Bir kere Türkiye apaçık şunu ortaya koydu operasyonla. Bu Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde benden izins şey habersiz hiç bir kuş uçuramazsınız. Taş oynatamazsınız. Bu bu çok önemli bir şey yani. Bu hatta belki de İsrail'in kendi istihbarat konseptlerini filan bile yenilemesine onu götürebilecek olan bir şey. Çok ağır bir şey. Deşanlı olarak Rus istihbaratı biliyorsunuz tespit edildi değil mi yani Türkiye'nin operasyonu. Türkiye'nin operasyonu. İran'da tespit edilmiş. Ha şimdi bu sadece tek bir odak değil. Zaten o bile yeter de. Tabii. Bir de Rus e, istihbaratına yani, karşı bir operasyon. Ve İran o, evet. e, istihbaratına karşı. Çeçen bilmem ne şimdi falan. Gösteriyor. Yani ben Türkiye'nin güvenlik e, network'ünü e, etkin bir biçimde çalıştırıyorum. Şimdi bu laf benim de dikkatimi çekti. Yani güvenlik meseleleriyle ilgili bir şey konuşmak için bir ülkeye gidiyorum. Eğer bu İran odaklıysa Suudi Arabistan'dan şüpheleniyor Taşan Soğucamız. Bence çok bu kadar tantana ve bu kadar esrare büründürülecek bir şeye gerek var mı Suudi Arabistan'a giderken bilmiyorum. Yani o ülkeyi hedeflemediğini ...veya hedefliyorsa eğer... ...bunun doğrudan İran'la bağlantılı olmasını beklememiz gerekir. O da İran'a mücavir... ...şeylere bakmamız lazım devletlere. Onun için ben Pakistan olursa şaşırmayalım diyorum. Ee, belki Hindistan olabilir. Hı hı. Sürpriz bir şey olması lazım. Ee, veya Azerbaycan olabilir. Eğer bu Azerbaycan üzerinden dolaylı mevcut gerilimleri düşündüğümüz zaman Türkiye'ni de İran'ı da şey pardon İsrail'de rahatsız etmeyecek bir ortak noktada buluşmak manasına geliyorsa İran meselesi devre dışındadır burada. Yani bu ya da daha evet. ikinci derecede bağlantılıdır. Bu Türkiye-İsrail görüşmesi ama... Nedir yani kapsamı, muhtevası falan onları ben bilemem. Bu, bu böyle bir şey olursa da yani niye şaşıralım? Verin bizim casusları bize. Biz de işte şu kadar karşılığında ama bu da mutandan bir şekilde Güven Milli Güvenlik Bakanı tarafından dile getirilmez.
0: Aynen öyle. Yani ya hakikaten
3: arasında belki konuşur servisler arasında konuşulur. Çok kez operasyonu şu kadarcık bir gazete kupürü olarak filan gö göre, göre, görebiliriz. Yani demek istediğim aa, bakalım yani. Tabi tabi. Bu ama şey, e, ilginç. Hakikaten ilginç. ilginç.
0: Yani Onu, ilginçlik üzerine çeşitlemeler dikkat yapıyoruz. Kaç çekici yani. Evet. Ve bir bir şeye de gebe yani. Evet, o muhakkak. Yani bu bir şeyi işaret ediyor. Aranız.
2: Yani muhtemelen yarın falan Herhalde dönüşünde açıklayacağım dediğin ya yarın ya bir gün. de yani
3: daha fare doğuruyor. Tabii yani tabii, onu, tabii o da doğuruyor. <gülüyor> hani
2: hiçbir şeyde olmayabilir yani. tabii.
3: Ve ona belki başka yerde başka bir şey oluyor. Bunu perdelemek için böyle bir, bir tabii şeyde, o da olabilir. Ona evet. da bakmak o da o da lazım. Ama
2: ben mesela Taşansı Hoca'nın bu e, Büyükelçiler skan, skandalını hı hı. E, Yunan- Suriye'yi perdelemek için Amerika'nın örkütlediği
3: öyle mi Sözüne ya?
2: sözüne de bir de bakmak lazım. O kadar şey görmedim yani onu. Ee, olabilir bu.
3: Yani kaçırdım mu? herhalde. Öyle mi dedi Taşhan Soralım.
2: Böyle,
0: evet. Taşan Hocam böyle bir şey ben hatırlıyorum ama tam bu cümle miydi? Ee, kıs kısmen, kısmen ha, tamam. Evet, yani tamam, e, o da
1: onunla alakalıdır. Yani Hı-hı. genel çerçevede bu tabili oyla ilişkiler içerisinde. Aynen dair diye. bir tabii, tabii. yavaşlatma şeyi de olabilir. Peki, evet. Hocam. Evet.
2: Yani tü- evet. Yani Türkiye'nin olası bir şeyini, e, operasyonunu e, ka- hmm. kafa karışıklığı meydana getirerek yani Türkiye'de ya acaba özellikle savunma bürokrasisinde tereddüt ortaya çıkararak ıı, ertelettirme filan girişiminin bir parçası olabilir gibi geldi. Öyle olabilir mi? Olabilir tabii. Bu Amerika ne yapacağını bilemiyor. Yani yani her şeyden bir ümit, ümit denebilir. Yani ne, ne olsun. O bakımdan olabilir. Ama ben Türkiye'nin Nihai olarak Türkiye'de Türkiye'nin Suriye'de bir hesaplaşma yaşayacağını <gülüyor> düşünüyorum. Açık. Peki, şöyle yapalım. Ya bu bunun bir parçası, hedefi Rusya mıdır? Hayır, çok yani Rusya'yı hedef aldığını düşünmüyorum Türkiye'nin. doğrudan oraya Amerika'yı hedef alan bir operasyonun parçası bu çünkü yani Rusya'yı Oradaki işte PYD PKK devletinin yapılanması için bir çaba içinde bir şey olarak görmüyoruz Ankara.
0: Peki. Şimdi şöyle Suriye bırak meselesi çok önemli bir mesele çünkü harekatla bağlantılı boyutları evet. var. Ya Ama bunu sonra... önümüzdeki hafta falan
2: Tabii. da gerçekleşir
0: olabilir. Bilir. Ha o kadar öyle yakın Ben
2: öyle görüyorum yani. Peki. Çünkü artık bir, ta- bir şey. iklim iklim de ona onu ona zorluyor. Eğer yapacaksan bu şimdi yapacaksın bunu.
0: Peki. Evet. de öyle geldi diyorsunuz zaten. Tescire de. Öyle tamam. şey. Bunu perşembeye bırakmak zorundayız.
2: Hatta evet. burada şimdi e, şöyle bir madde de bir madde var. Yabancı askerlerin kabulü ne ilişkin bir şey de yani eee tescerede biliyorsunuz böyle yani yabancı askerlerin Türkiye'ye giriş içine de konuşlanmasına ilişkin
3: bir yetki şeyi de var. Yani mesela Pakistan gibi dost bir. O mu? da olabilir. Azar evet, Beycan o, o, o olabilir gibi. Efendim, Bunları
2: da bir ki,
0: Perşembe için okuçu şey sayalım. Diyor.
2: Yani birçok şey var bu işin içerisinde. Anladım. Ve bu yani Rusya-İsrail ilişkisi çok önemli. O yüzden Hı-hı.
0: doğru analiz etmek evet, lazım. Evet yani işte bu doğru söylüyorsunuz. Rusya, İsrail, İran ve hepsini birlikte sonuçta bizim sınırlarımıza getirip onun analizini yapacaktık. Süremiz yetmedi evet. ama Perşembe günü devam edeceğiz. Zaten o da bize 48 saat ek süre demektir. Tabii. Bunun için daha çok düşünme şansımız da olur. Ee, Arun abi çok çok teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür ediyorsa, sağ, olun. sağ olun Çok zevkli bir oturumda teşekkür ediyorum Taşansı hı hı. hocam eksik olmayınız Sağ olununuz Ankara'ya her zamanki gibi çok selamlar Katkınız için teşekkür ediyorum ee, Perşembe devam edeceğiz efendim Arada bir şeylerin çıkacağına da eminim ben Dünyada e, Bu gece 01'de Tekrarımız var onları söylüyorum e, Sosyal medya yani Peşinden teşekkür ederim çünkü böyle hı. Yani kaydırdıkça aşağıya doğru gidiyor çok sağ olun var olun YouTube'da da yarın hani kaçıranlardır tekrar izlemek isteyenlerdir oradan da bütününü öyle saatine doğru izleyebilirsiniz iyi geceler efendim